Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fum. Tenho comigo o Vasco Pinheiro, o Pedro Lagareiro, o Pedro Filipe. Começar por agradecer a vossa presença e a presença e agradecer também a todos os nossos patronos e as nossas patronas, que tornam o podcast possível e também cujo contributo contribui muito para aquilo que vamos anunciar lá mais para a frente no programa, que é o novo espaço que vamos lançar no Vamos Falar de Fum. Mas isso ficará agora em banho-maria. Vamos entrar no primeiro tema do dia. Começam a surgir rumores incessantes que Michael Massi poderá não durar muito mais tempo como diretor incluído na Fórmula 1 e começa-se a avaliar quais poderão ser as possíveis alternativas ao Sr. Massi. Uh, há um nome português, à mistura, que, que é o nome de Eduardo Freitas, mas há outros nomes também. Mas mais importante que Michael Massi ou, ou outro nome qualquer é percebermos que que modelo é que a FIA quer para a direção de corrida? Há parte das pressões que possam haver da Mercedes e do Lewis Hamilton e de quem quer que seja. O facto é que o que vimos nos últimos três anos não augura nada de bom para a Fórmula 1. Sobre a batuta do Sr. Massi, a aplicação das regras tornou-se uma espécie de lotaria, em que depende do dia, da hora e do local. Os pilotos não sabem muito bem com o que é que podem contar e isso depois leva a abusos e e alguma vitimização também, porque abusos quando conseguem safar-se, vitimização quando são castigados porque se conseguiam safar anteriormente, mas também provoca nos espectadores, nós todos que estamos em casa ou que estamos, vamos aos circuitos, alguma indignação com algumas das decisões que são tomadas em certos e determinados momentos. Só para relembrar, antes de entrarmos nesta conversa e de passar a palavra, que a Abu Dhabi não foi o erro que precipitou isto. Foram três anos de erros, ao longo de três temporadas, em vários momentos. A Abu Dhabi foi o último. Não foi sequer o maior, na minha opinião, houve outros piores. Mas a verdade é que, nesta altura, a FIA tem que mudar, buscar um modelo melhor para que a tomada de decisão durante as corridas seja mais consistente, mais equitativa, rápida e justa. Posto isto, passo-vos a palavra, começo pelo Vasco, o Vasco estás aí com um ar muito sério, portanto, vê-se que há dias a ponderar sobre esta questão. O que é que tu achas de toda esta situação e se achas que o fator Masi é determinante para a resolução dos problemas que a Fórmula tem que resolver? Boa noite, em primeiro lugar. Eu acho que era... a FIA tem aqui uma oportunidade de fazer uma mudança que que era bom que o Massi não se tornasse um bote expiatório, não é? Porque o problema não, não está só no, no Massi. Existem outras coisas que eram importantes serem mudadas na, na forma como as, as corridas de Fórmula 1 foram geridas. E, e concordo também com o que tu dizes, que mais do que o nome, o importante é definir o modelo. Hum, nós já, isto não é um assunto novo e, e temos vindo a falar várias vezes sobre esta questão. E... E vamos, uh, era importante, se calhar, pensar num modelo em que os stewards não fossem rotativos, ou mesmo que fossem rotativos, fosse um grupo mais restrito de stewards, em que a FIA não tivesse um pouco mais de coerência e, sobretudo, um pouco mais de um modelo profissional. Em que, uh, se um desporto, um desporto de, milho, de, de milhões, como é a Fórmula 1, 
muitas vezes neste aspecto parece ser gerido como um, um, um negócio de gestões. E isso acaba por ser um pouco uh, desapontante e desanimador para o que tem sido a Fórmula 1 nos últimos anos. Um, se é ou não Michael Massi, um, eu também acho que há uma coisa aqui que não, que não gosto. Uh, não gostei de, de ver a Mercedes fazer esta chantagem uh, tão gritante e tão, tão fora do, do que é a sua... A sua no fundo, aquilo que uma equipa de Fórmula 1 tem que fazer. Eu acredito que tenham que existir estes, estes, estes jogos de bastidores e acredito também que exista uma, uma necessidade das equipas defenderem o que, é, o que são os seus interesses. Agora, uh, usar-se, que eu não sei se é verdade ou não, ninguém sabe, o argumento de Luiz Hamilton estar, uh, estar a pensar retirar-se da Fórmula 1 como argumento para se como forma de, de, de pressão para, para o Michael Massi sair, parece-me errado também. Eu acho que, que a FIA não deveria ceder nesse aspecto. Uh, acredito também que, que, que isto são mudanças que se calhar não, 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 não são feitas todas de uma vez. Uh, sinceramente, não sei como é que a FIA vai desembrulhar isto, tendo em conta, sobretudo, a questão, a questão dos stewards, que é uma questão histórica que tem a ver com compadrios que existem, com o favorecimento de, de, de determinadas das federações que, no fundo, apoiam os votos de, do presidente que é eleito na FIA. Portanto, esta era a história que se contava uh, uh, já há muitos anos. Portanto, eu não sei se continua a ser isso ou não, mas, independentemente de ser, acho que uh, há uma coisa, todos estamos de acordo, tem que mudar. Uh, eu acredito que... Uh, parte desta, de estarmos na situação em que estamos, é da responsabilidade do máximo, que demonstrou, já por mais que uma vez, que não é, se calhar, muito competente naquilo que faz. Por outro, não é só o máximo, é também o modelo em si. Portanto, é com expectativa que aguardo. Eu, se tivesse um lugar de dia e, e, e pondo-me em bicos de pés, né, na, se calhar, quando, quando é por isso que aqui estamos, para emitir estas, estas opiniões, eu eu apostava no modelo de profissionalização do Stuart e, e numa substituição do, 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 do Máximo. Tenho pena que coincida com esta pressão que a Mercedes fez. Uh, mas acho que o Máximo não tem uh, muitas condições para continuar. Obrigado, Vasco. Só que fazer a primeira ronda pelo nosso Fórum TSF. O Ricardo Borges, mandamos um abraço. Boa noite, malta. Já de copinho de tinto na mão, pronto para os próximos minutos e que mais à parte estamos a uma semaninha da regulação do primeiro carro de 2022, logo com a melhor livery do, do grid. Pode ser mais, mais cheia a apresentação do primeiro carro, porque a já é... E deu algo a entender que poderia estar para muito breve a apresentação do seu carro deste ano. Vamos ver. Uh, mas já falta pouco. Já, daqui a poucos dias já temos carros a bailar nas redes sociais, e daqui a três semanas já os carros entram em pista pela primeira vez este ano. Um abraço para o Marcelo Magano, também, para a Estradinha, que está em Vila de Conde, desta vez, portanto, mais perto de nós, ou de vocês, que continuam longe de mim. Boa noite para o Spike Organ. Um abraço também para o Miguel Novo, dos Postagens 90, uma conta que recomendo sigam no, no Twitter, que todos os dias põe uma fotografia de Fórmula 1, normalmente dos anos 90, às vezes do Deus Piqui. Tem giras. Uh, mas querem uma, uma fotografia logo pela manhã na vossa timeline do Twitter é seguir o postagem dos 90 do Miguel 
Abraço também para o Ayres Souza. Uh, belo tema, não está fácil, diz o Ayres Souza. Uh, não está fácil, para a FIA e para o Masia que a coisa está mais complicada, não é Pedro? Ah, tenho que dizer o nome, Pedro Filipe. Pedro Filipe. <risos> pois está. Boa noite. Isto, boa noite. isto vir, vir em vários homónimos é complicado às vezes. Pois, pá, temos que começar a arranjar alcunhas. Podemos chamar velho do Restelo, assim, coisas assim. Não, é, é, é o açoriano. É para açoriano não, pá. Eu sempre nunca vou ser açoriano. Não nasci cá, não tenho essa. essa e não foste adotado? Não, não, não. 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 Um, bom, eu concordo com quase tudo aquilo que o Vasco disse. Um, e, e vou reiterar mais uma vez esta, esta minha opinião. Passo o Hamilton se quiser ir embora, que se vai embora. Agora, a FIA não pode ceder a pressões de pilotos, por mais primadonas que sejam, nem de marcas por muitas estrelas que tenham. Não pode, não pode ceder. Por outro lado, a FIA também não pode uh, deixar passar em claro a clara ah, uma incompetência das, das direções de prova desde que ah, o Charlie Whiting já era o que era, mas pelo menos havia ali via-se que havia ali algum conhecimento da coisa. Neste momento, eu acho que não nos resta grande coisa manter o máximo, não, não vejo porque é que não o devem manter, mas fazer daquilo se calhar uma decisão mais colegial e aumentar o número de pessoas que estão à volta dele que possam ajudar, mas que sejam boas, que sejam competentes. Ah, e, e basicamente é isto. O que nós queremos é que aquilo seja que, que as regras que existem... Primeiro, se calhar devia ter começado por aqui. As regras têm que ser mais claras. Menos vírgulas, menos, menos ses, menos sempre, menos, menos aquelas coisas que a gente, a gente aprende quando vai tirar o código. Parecias ah, a música da seleção no Euro 2004, é, não era? Menos ais. Sim, menos ais. Pode ser menos ais. Ah, mas eu quando fui fazer o, fazer o código... Olha, para tirar a carta de condução e o instrutor me dizia na altura, pá, tu não tens que saber, não tens que saber conduzir, tens que saber ler. Ah, os is, os sempre, portanto, aquele legalês, que aparecia nos exames, é o que aparece nos, nos regulamentos desportivos, neste caso a Fórmula 1. Portanto, se simplificarem a coisa numa linguagem que seja clara, se a interpretação for sempre igual, uh, perante situações iguais ou idênticas, ah, o máximo pode continuar, eu não tenho nada, nada a me opõe que ele fique agora. Nada me garante que ele tenha a competência necessária para fazer aquilo. Agora, tirarem também o nome do Eduardo Freitas uh, aos lobos, e o Eduardo Freitas, não, como tu disseste, se alguém não diz destes, ele não precisa daquilo nada. Não foi tirado aos lobos, foi um exercício jornalístico, do Motorsport ou do Autosport, não, não, não precisa. E eles olharam para os nomes que estavam... Eu elogio, claramente eu elogio, mas eu acho que o Eduardo Freitas não precisa daquilo. Forma Aliás, nesse artigo eles dizem claramente mundo. que essas pessoas até podem não estar para isso, que têm uma vida calma e pacífica, são conceituados nos locais onde estão e no, nas provas em que estão, e que provavelmente não querem arriscar perder isso para ir para a Fórmula 1, que é um posto, posto de cobras, não é? Um saco de gatos, quer dizer, que não... Não, não ah, saco de gatos é a Ferrari, não misturas, pá. Exatamente, eu já estava aqui, me inspirado que me perdoe, já estava aqui a trocar as, as analogias. Mas também por falar em Ferrari, quer dizer, fala-se, ah, a pressão da Mercedes, que horror. A Ferrari tem um acordo secreto com a FIA e ninguém não vejo ninguém tão indignado como com este acordo, suposto acordo com a Mercedes, que é uma estupidez, que é errado, não se deve fazer, que eu não estou de acordo. E mais uma vez, se a moeda de troca é, ou mudou o máximo, ou eu vou-me embora, então vai-te embora. Vai-te embora, porque não é assim que funciona. Tu jogas com as regras que existem. A gente está a fazer alterações, vamos comprometer-nos a fazer alterações nos regulamentos, nas regras, no que for. Mas não é porque tudo vais embora, é porque são necessários. Pá, queres ir embora, vai-te embora. Eu gosto muito do Hamilton, sou fã dele, 
mas não é a toda a força, isto não vale tudo, não pode valer tudo. E qual é o precedente? Então, para o ano, imagina em 22, o Max, ou, ou o Alonso, ou o Vettel, acontece-lhes uma coisa que não gostam, ou mudam ou vão embora. Não é assim que funciona, não é assim que pode funcionar. A FIA tem que estar acima uh, destas pressões, destas, destas pressões que se fazem, por muito twitteiras que sejam. Portanto, o Márcio, pessoalmente, para nada move contra o senhor, não vejo que ele tenha grandes condições emocionais sobre para continuar. Agora, se for rodeado uma equipa competente, por outro lado, a FIA, deixamos dizer, ter com este termino, a FIA, a fazer o braço de ferro com, com o Mercedes e com o Hamilton, também não vejo o que é que ganha. Acho que a FIA tem que tomar a melhor decisão para a Fórmula 1. Não para o Hamilton, não para a Mercedes, para a Fórmula 1. A FIA está a fazer algum braço de ferro com o Luís e com o Mercedes? Não, não, eles é que parece que querem pressionar a FIA a fazer isto. E as, as decisões da FIA não podem transparecer que foram tomadas, sejam elas quais forem, foram tomadas... Não, eu acho que a FIA já mandou um recado que tinha a mandar, não, portanto, a partir do momento em que diz que os resultados estão tornados tornado públicos no dia 18 de março, é claramente a zero a Mercedes e ao Hamilton, estamos a rifar pouco que vocês querem ou deixam de querer. Só aqui, voltar a, só aqui voltar ao Fórum TSF, o Ricardo Borges faz aqui uma rápida questão, caso vás a saída do Masi, tendo em conta a posição e a ação da Mercedes, com o Manchado fica o arranque e quiçá a temporada 2022, não poderá isto dar asa a teorias da conspiração, mais poder negocial para a Mercedes. Um abraço aqui ao SDM, que nos cumprimenta. Boa noite a todos e que diz que menos maioritariamente culpados. Bem, essa é a minha expressão preferida do desporto automóvel, que é o predominantemente culpado, que é uma invenção gira que os stewards decidiram começar a usar de forma abundante. Para mim é uma daquelas frases que mais valia estarem quietos do que escreverem isso, mas eles é que sabem. E aqui um abraço para o Rui Wozart, boa noite e até já. Pronto, parece que vem o Rui, e ainda bem. Temos coisas para conversar com ele. Mas, Lagarei, responder aqui ao Ricardo Borges, na tua opinião, achas que se o Masi sair, e também no seguimento do que o Pedro já dizia, isto pode enfraquecer a posição da FIA e quem vier a ser o novo diretor de corrida, uma vez que parece que é um frete que se, que se está a fazer à Mercedes, ou, ou por outra, digo-te assim, a nomeação do diretor de corrida e a mudança do modelo de gestão das corridas tem que ser como a mulher de César, não basta ser, tem que parecer. Pois, tem que parecer. <risos> Boa noite. Um, olha, deixa-me, antes de ir aí, uh, e se, se de facto ensombra ou não o, o, o início da, da época, deixa-me só pegar numa coisa que o Pedro disse que, e que eu partilho, para além de toda a opinião do Vasco, o Pedro disse uma coisa muito, muito importante, que é uh, as regras. As regras é que devem ser claras uh, e é que devem uh, ser iguais para todos os momentos. E se tu, se tu tiveres uh, que aplicar a regra sempre da mesma forma nas situações, é óbvio que há situações que há tantas, uh, todos os regulamentos não, não, não prevêm vários cenários, mas não prevêm, portanto, aí o diretor de corrida... Tem que, tem, que, tem que tomar decisões na hora e, e isto é um bocado como as decisões dos árbitros, nós podemos estar a favor ou não. Mas se, se prevemos uma série de cenários e, e, e em variedíssimos deles sabemos que é sempre igual, em, as pistas, o, o calendário é igual de ano para ano em variedíssimas pistas. Se uh, as regras forem o mais claro, claro possível, sem grey areas, sem zonas cinzentas, o diretor de corrida tem sempre a mesma forma de atuar. Mas isso não existe. Uh, Regras sem áreas cinzentas não existe. Está bem. 
a grande maioria, foi o que eu disse, é óbvio que não é possível preveres todos os cenários. Mas, se tiveres uma linha base em que a partida é igual para todos, será mais fácil a atuação do dia da corrida. Também concordo com aquilo que o Pedro disse, que deve estar ladeado, seja quem for, seja o máximo que fique, que saia, deve estar ladeado de gente competente, porque por vezes quando não estás coadjuvado de pessoas que, que tenham, tenham também competência, é mais fácil tu errares. Isto também é, ou também deve ser, uma situação a ter em conta. Pegando na, na, nessa pergunta, se poderá, se o máximo sair, ou se houver aqui algumas alterações, se poderá a época começar com aquele fantasma de que foi perante, perante a pressão da Mercedes? Não, não sei se, se poria as coisas nesse, nesse patamar. As pressões fazem parte do desporto. As tomadas de decisão, de decisão fazem parte quando há erros e o erro não tem a ver com a última prova que deu o campeonato do Max, tem a ver com os três anos, como bem dizias. Há três anos que há erros, pode ser agora a altura de mudar e pode ficar sempre esse fantasma de ter sido a pressão da Mercedes, mas efetivamente pode ter chegado à altura em que se pensou e que se olhou, que se avaliou e que se disse, não, epá, de facto, há que fazer aqui alguma alteração, há que melhorar, há que mudar e, e, e vamos aproveitar, é agora, para uma época diferente, com, com carros diferentes, que tem aqui uma série de, de, de novas introduções, vamos alterar o diretor não, não sei se isso ensombrará o início da época. Bem, uh, voltando aqui ao Fórum TSF, só cumprimentar algumas pessoas, o Alan Rosa que nos cumprimenta, boa noite e bom podcast a todos, um abraço para o Alan, o Nuno Romero também, boa noite a todos, um abraço para o Nuno e também para o João Delgado que se juntou a nós, e aqui o SDM diz que a marca do supositório de três pontas sempre teve grande alavancagem, são a marca que mais dinheiro investiu, foram eles que controlaram a escolha da geração híbrida. Uh, um abraço também para o Vasco, que, o Moura, que se juntou à conversa. De facto, nos últimos 10 anos assistimos a um domínio da Mercedes dentro e fora de pista. E esse domínio da Mercedes expressou-se muito também nos gabinetes e nos bastidores, nos corredores da Fórmula 1, não foi só em pista. E acho que isso também é o que levou a Mercedes a reagir como reagiu à perda do, do campeonato. Uh, do, do Luís, neste caso, não, não, não da equipa, e também um, uma certa arrogância de quem estava habituado a conseguir que as coisas acontecessem como queriam e desta vez não acontecer. Eu há uma coisa que no meio disto, e falámos nisto em off no outro dia, portanto vou dizer aqui também, é uma coisa que me impressiona na FIA até o momento, é que não, a FIA não abre um processo disciplinar ao senhor Toto que é uma coisa surpreendente. O Christian Horner levou um processo disciplinar por dar cá aquela palha no Catar. Do comissário, comissário, do comissário da bandeira, das bandeiras <coughs> amarelas. Rogue, rogue o, Wolf, o Wolf põe em causa a honra de toda a gente e um par de meia e nada, zero. Silêncio. Está bem que mudou o presidente da FIA, entretanto, e o novo presidente está cheio de vontade de mudar as coisas e fazer coisas diferentes. 
Epá, mas quem não se dá ao respeito também não merece. E a FIA não se está a dar ao respeito, na minha opinião, neste, neste caso. E, portanto, uh, é algo que eu quero seguir com atenção durante os próximos tempos, é ver como é que a FIA uh, reage, a nova FIA reage a estas coisas. A FIA perdeu, o novo presidente da FIA perdeu uma bela situação, uma bela oportunidade de fazer aquilo que, que se conta, não é? que se diz, quando um gajo vai preso, a primeira coisa que tens que fazer é dar uma chapada no meio gajo que lá tiver, não é? Neste caso seria o Toto que é para mostrar assim, pá, eu estou aqui a mim business. Agora, fora de brincadeira, mas isso tens toda a razão. Como é que é possível, como é que é possível o Toto dizer as coisas que diz e até o Warner, mais vezes, todos os, os dois, não levarem todas as semanas, ou duas em duas semanas, um processo disciplinar, ou pelo menos um, uma, uma, uma palmada na mão, porque é inacreditável. Inacreditável. Quer dizer, a pressão é, é, é normal no desporto. A pressão é normal no desporto. Isto é que não é normal. Só uma, uma ressalva. O que aconteceu na última prova, se excluirmos todo o resto do campeonato, é legítimo, é legítimo que haja perguntas e que haja alguma comissão. Agora, Sim, mas isso é outro, isso é um desconhecido. Exatamente, né? exatamente, exatamente. Mas isto é um tema que saiu de cena completamente. Sim, sim, exatamente, mas não devia. Porque aquilo que aconteceu ali, o que é que tem que ser resolvido? É um problema que foi... Não, mas isto está a ser investigado, há uma comissão de inquérito, está a trabalhar nisso e no dia 14 de Fevereiro, salvo erro, pá, vão abrir pela primeira vez os equipas e os pilotos e as conclusões serão apresentadas no dia 18 de Março. Portanto, isso está a ter tratado. Agora, há, há mais do que isso para se tratar. Por exemplo, claro. o Lewis Hamilton, que era a pessoa que podia ter mandado dois berros, chamado um par de nomes quando sai do carro, comporta-se lindamente, uma classe tremenda, cumprimenta o adversário, uh, as declarações que faz no final da corrida normais. são normais, pacíficas, não, não, acho que não inflamou nada. Ah, e depois tens o diretor da Mercedes, que anda ali esbaforido, já depois da figurinha que fez durante a corrida no rádio, uh, anda ali esbaforido fora e depois uh, ameaça e insulta e insinua e amua e bah, não sei, acho que é algo que me, a mim me incomoda o Estradinha diz que na opinião dele deixava tudo como está, mudasse, seria assumir que o campeonato foi adulterado não, não, eu não acho que seja assumir que o campeonato é adulterado acho que é assumir que há limitações no modelo atual que essas limitações podem levar a cenários extremos como o que tivemos em Abu Dhabi, que eu continuo a achar que não é ilegal o que aconteceu em Abu Dhabi Acho que eticamente é questionável, que é outra conversa. Eu acho que o diretor de corrida tinha a legitimidade dos regulamentos para os interpretar como os interpretou. Não havia jurisprudência, porque a jurisprudência anterior foi ignorada, porque nas outras vezes a história dos carros desdobrarem foram todos os carros, é que escolheu os carros que estavam entre o primeiro e o segundo classificado, que é questionável do ponto de vista ético. Uh, se bem que eu duvido que ele tenha tido a intenção de influenciar o campeonato A mais B, acho que aquilo foi mais na, no sentido de proporcionar um final de corrida épico para o campeonato de Fórmula 1 uh, e isso leva a, a perguntar ou a questionar que pressões é que o Sr. Massi também tem que nós não vemos de outros interesses que se movem na Fórmula 1 não é? porque aquele, aquela corrida estava a ser vista por todo o mundo, com um interesse que já não vimos há muito tempo na Fórmula 1, se há que alguma vez vimos, porque hoje em dia, para além de, dos fãs de Fórmula 1, há toda a meditização do fenómeno Fórmula 1, as redes sociais e tudo mais, que levou a que ainda mais gente estivesse sintonizada na corrida. Um, visto, usei uma palavra antiga, Pedro. Pedro <risos> tipo. 
Uh, e se calhar todos todo esses condicionalismos à volta do Michael Massey é que se calhar o levaram a tomar essa decisão no final mas só o Michael Massey o saberá e o poderá dizer mas, mas o que se fala e o rumor que há é que há uma vontade do novo presidente da FIA e isto é uma coisa que o João Carlos quase já falou algumas vezes tanto na Eleva como aqui no podcast e em conversas que fomos tendo que é o reforço dos poderes do diretor de corrida. Porque o Michael Massa, neste momento, é polícia sinaleiro, não é? Basicamente, ele identifica uma ação e reporta aos stewards para avaliarem e decidirem se há infração ou não há e se houver infração, qual a punição. E isso demora tempo. E retira a autoridade ao diretor de corrida também, porque o diretor de corrida, enfim, não é? Única, o único poder que tem durante a corrida é identificar que ações é que devem ser investigadas, basicamente. Uh, e também de mudar, reformular o sistema de comissários uh, de maneira que não estejam presentes nas corridas para tomar decisões durante a corrida, mas sim no pós-corrida, em casos que possam ser decididos no pós-corrida, e haver então uma estrutura de direção de corrida que possa tomar decisões no momento e que seja apoiada inclusive por um, um, um war room, uma sala de guerra, digamos assim, entre aspas, em Genebra, que tem à sua disposição todas as câmaras dos carros do, do circuito e que possa fornecer informação quase em direto uh, no momento à direção de corrida para que possa tomar as melhores decisões possíveis. Uh, eu acho que isso seria um passo no caminho certo, se fosse algo desse género. Uh, não sei se, se, se será isso que vai acontecer e acho que isso, pelo contrário não, não diz que o campeonato do próximo ano foi adulterado mas retira essa possibilidade daqui para a frente porque é como a história do VAR no futebol não é? uh, as pessoas podem se queixar o que quiserem mas a verdade é que o VAR veio melhorar as coisas não veio piorar e uma espécie de VAR na, na Fórmula 1 ou em que o diretor de corrida possa ver segundos depois ou na mesma volta, a repetição do incidente. Não existe, não existe. Eu acho que o problema é mais o é, que estava a dizer. Isso não existe. O acesso é esse, esse tipo de informação e até inclusive... Não existe. Eles tinham, eles tinham aquela equipa que estava lá no circuito, que era meio dúzia de gajos a olhar para meio dúzia de ecrã, uh, e não tinham os fios das câmaras todas, nem os ângulos todos, e isso demora a tirar. Portanto, sim, isto vai ser um, eu, exemplo, eu presumo que isto vai ser um, um serviço dedicado, só para ele. Não é? mas, mas, para ele ou para, que, mas, para eles? O tema-chave era o que tu dizias, e isso lá está, entronca no, no, no que já dissemos todos, que é a mudança do modelo, que é isso é que é verdadeiramente importante de ser pensado. Mas a FIA também já disse que, que, quer dizer, isto, a data de 18 de março, ser a data em que vão dizer alguma coisa, acaba por ser um bocadinho, o 18 de março é a data em que vão dizer alguma coisa, onde vão apresentar o relatório sobre o que aconteceu em algum lugar. Que são coisas vão diferentes. apresentar. Vão apresentar. Pronto, portanto, mas é porque... Qual Vão é a data apresentar as do conclusões primeiro? do relatório. É, é começa no dia 18. Começa no dia 18, treinos, nos treinos livres. Portanto, quer dizer, também é um bocadinho tarde para estar a fazer alterações, digo eu. Mas eu acho que isso será sempre tarde, portanto, neste momento, até porque aquilo depois tem que ser ratificado em Conselho Mundial e essas coisas, e as equipas têm que aprovar, não podem vetar e... Há ali uma série de procedimentos que depois têm que ser postos em prática, portanto, isto, qualquer alteração que venha deste relatório será para 2023, à partida. Portanto, este ano estaremos limitados à mudança de diretor de corrida se acontecer. E que eu acho que deve acontecer. Uh, e acho que é a, a, parte, a parte de qualquer coisa. 
Agora, a única situação em que eu acho que não deve acontecer é se o único gajo que arranjar, ou a única pessoa que arranjar, porque também pode ser uma senhora, para meter lá, seja alguém que vai porque está disponível. E acho que isto é um risco que a Fórmula 1 começa a correr em várias frentes, que é começa a só ter disponíveis pessoas que têm disponibilidade para, não qualidade para. Uh, e, e, e isto é um exercício de equilíbrio que a Fórmula 1 e a FIA e a Liberty vão ter que fazer com muito cuidado é uma linha muito teno uma linha vermelha muito teno que eu já vi em várias situações acontecendo não no desporto mas a, a nível profissional e que corrói e destrói qualquer projeto porque a partir do momento em que tens quem está disponível partes para o campo da mediocridade muito facilmente e depois é muito difícil sair lá Uh, e a FIA e a Liberty têm que decidir que modelo é que querem e se o modelo que querem consegue atrair os melhores para desempenhar as funções que são necessárias de desempenhar. Porque se começarem a fazer escolhas e se começarem pelo diretor de corrida com base no quem está disponível para, mas porque não conseguem convencer um dos mais experientes como o Eduardo Freitas ou outro similar para tomar as rédeas da Fórmula 1, se não conseguem, mais vale deixar estar quem está e deixar correr o tempo fazer as alterações que têm ser feitas e ir fazendo um processo de recrutamento bem feito para identificar a pessoa certa para o lugar. Até porque isto estamos a falar da prova mais emblemática e visível da FIA. Não é? E, portanto, tem que ser a melhor pessoa. Não, é? não basta ser uma pessoa que tenha tempo e interesse e vida para aquilo. Uh, antes de continuarmos a conversa, só aqui visitar outra vez o, o Fórum TSF. O Ricardo Borges está a pôr aqui mensagens em série e depois não consigo perceber a sequência delas e perco-me aqui um bocadinho. O João Delgado é, é fã do, do Pedro Felipe e diz que um diretor de corrida que traga de volta o fator cagaço seria top. Mas acho que este cagaço não é de fazer as curvas a fundo, é mais do... Ou te portas bem ou estás tramado comigo. O estilo Charlie White, digamos assim. Um, o Ricardo Bosta aqui dizer uma, uma coisa que nós também comentamos na brincadeira, que o Pedro Filipe muda de background a cada programa, é um ótimo green screen. Ele finge estar nos Açores, ele na verdade está numa cave na Amadora, mas pronto. Uma semana. Uh, aqui o, o Alexandre, o Young Timers, Portugal, Vargas, boa noite ao painel de brilhantes comentadores, altamente especializado em charcutaria. Sim, Xixorice é connosco. Isto, esta semana estava complicada arranjar temas, atenção. Isto... Tipo quase para dizer, tipo quase para dizer que devíamos falar de IMSA e da, da corrida de Daytona, que foi uma corrida espetacular. Olha, aí era bem giro. Aqui ninguém percebe puto de Daytona e IMSA. Percebemos que é uma corrida e que não sei o quê, mas as nuances da coisa. Tem carros, uh, tem passagem. Mas dar um abraço ao Filipe. O Filipe Albuquerque não, não, não ganhou a equipa dele, mas ficou em segundo lugar. Foi uma corrida excelente, recuperaram vários, de vários... Duas voltas. Duas voltas Chegaram a dar duas ou três voltas de atrás e conseguiram recuperar. Uh, a corrida em si foi brilhante, eu adorei ver. Segui, não segui as 24 horas, mas segui umas boas 16 horas a corrida. 15, 16 horas. Uh, e, é, e, e eu fico sempre impressionado com isso, como é que em corridas de 24 horas, ao fim de 24 horas, consegues ter 3, 4 equipas na luta na última hora. E a coisa acaba por eles separados por frações de segundos ou segundos, poucos segundos. Né? Neste caso, foi os Porsche, então aquilo andaram à batatada até a duas ou três curvas do fim. Depois lá um se despistou. Mas foi uma corrida excelente. E, portanto, 
quem não viu este ano que veja para o ano porque são, e ainda vem agora a Sebrinha em março, início de março, que é outra corrida espetacular para se ver portanto, nós não precisamos por aquilo, mas seguimos e vemos e vibramos, são corridas que recomendamos, mas isto para falar de charcutaria um, o João Delgado diz que o Márcio precisava de um VAR muito competente e é isso que esperemos que lhes, que lhes arranjem um abraço para o Phantom Blaster, se juntar a nós aqui na conversa uh, o SDM, muito salve, ainda falares de meritocracia e profissionalismo nos dias que correm, olha os riscos que estás a correr. E se a malta soubesse quem é que eu, é que eu votava nas eleições, então aí é que era o fim do mundo. O Guilherme Garcia, boa noite a todo o painel. Não seria o Budkowski? O não é Budkowski, é Budkowski. Agora até me confundi. Boa opção. Pois, houve esse rumor, quando ele saiu da Alpine, que ele poderia estar a ir para um cargo na FIA. Há um período de jardinagem, como eles chamam em Inglaterra, em que quando saem das equipas não podem imediatamente assumir cargos no outro lado. Vamos aguardar com interesse para ver. Na brincadeira, a malta dizia toda que fazia parte do El Plan, não é? sai da Alpine, vai para a FIA, e, portanto, nem, mas não sabemos em que posição é que seria. O Budkowski não parece ser uma pessoa para diretor de corrida, será mais alguém para a área técnica da FIA. Agora está-me a faltar o nome, mas está aqui o Rui Wozer, pode ser que ele seja, mas aquele diretor técnico que faz não é o Joe Bauer, mas é, é parecido. O Alexandre quer dizer que não se fala de Daytona porque não se percebe, também não percebemos Fórmula e falamos. Pá, mas na Fórmula é diferente, pensamos, percebemos, e isso dá-nos aquela arrogância para vir aqui todas as semanas de debitar. Em Daytona não percebemos nada. Rui, bem-vindo. Obrigado por teres juntado à nossa conversa. Daqui a, lá mais para a frente vais ter um papel importante no podcast. Mas só acabar aqui o Fórum TSF. A batalha dos GTs também foi muito boa. Eu vou sendo a dizer que foi muito boa a batalha. E o Guilherme Garcia a dizer que o Budkowski é o verde dos monstros e companhia. Desculpem o erro. Estás uh, desculpando. Né? Estou aqui. Toda a gente se João, aqui, eu queria só passar. chamar a atenção. Voltamos ao Daytona um minuto. Pá, vocês vejam a fotografia do Fital Albuquerque do Pódio. Pá, diz tudo. Se eu já gostava dele, porque ia gostar ainda mais. Pá, aquele, aquele, ar, aquele que... ar de satisfação e satisfação. Pá, aquele ar, e ele, próprio, ele depois faz um post nas redes sociais e já passou o amu, porque pá, ficou, 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 ficou lixado, ficou zangado com o resultado, mas a cara dele, perante a felicidade de toda a gente à volta dele, ele está com aquela cara de pá, eu quero ir embora daqui para fora e eu não sei como é que não ganho isto. Como é que é possível? Mas, mas é tão bom é... termos um piloto nosso nesse patamar, é, em que um segundo lugar é mais ido. Quarto e tudo, meu. Eu, lá... eu gosto imenso do Filipe, fico, fico a gostar cada vez mais dele. Mas já porque ele é um ótimo comunicador, essa é a primeira. Depois é um grandíssimo piloto. E tem uma atitude perante a competição que eu. Que eu pá, estou fã, estou, estou, estou fanboy a sério. É, pode fazer dive bombs a qualquer piloto que eu vou sempre tomar do lado dele, vou sempre, vou sempre defender o Felipe a partir de agora. Ele teve lá uma situação é. com o Conway que aquilo quase ficava lá os dois, já quase Bom, no fim do de, destino dele. Aquilo em, em, em plena prova, meu, dizer a outra à cura, meu, vamos atrás deles, meu, vamos atrás deles, meu, vamos comê-los, eu até me arrepio isto, não é? Eu, eu ia não, para fazer é... este comentário, mas o Alexandre já se antecipou, o Wozer está num nível muito superior, entra no podcast enquanto joga Fórmula 1, pois é, tu estás aí agarrado ao volante, não é? Desliga lá a Playstation, pá, estás, estás em mute, não sei porquê. Eu acho que não tem microfone. Estás em mute, não está, não está a dar. Estás em mute, 
Não, Ali continua a não dar. Tenho... Acho que isso do Bluetooth não está a funcionar. Não. Não, 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 não ouvimos. Nós temos que continuar a falar em Xixouriço, aquela arte da circuitaria. É... Tenta resolver isto no microfone e já. Ele está a rolar. É, é, as comunicações entre o, entre o carro e, 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 o, e, e, e o pit lane não está. Não está... Aquilo é um as. Aquilo deve ser um as que ele tem ali. <risos> Exato. Não, não está a falhar ali qualquer coisa. E o bom que disto não... é que a gente, pode, a gente pode ir falando e provocando que ele não consegue responder. Mas, 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 há orçamento para o volante, mas depois não há orçamento para o rádio. Quer dizer, é aquela Exatamente. Coisa. Isto faz, faz lembrar aquela equipa que não tinha o, o medidor de pressão dos pneus, não é? Live F1. Fica aqui a deixa para ouvirem, sai, sai sábado. Já está disponível para os patronos desde sexta-feira passada. Sábado passado, digo. Mas deste sábado fica disponível em todas as plataformas o nosso episódio especial de uma equipa, um carro, um piloto, dedicado às equipas pequenas dos anos 80 e 90, com asterisco. Porque há uma das equipas que não é dos anos 80 e 90, é um bocadinho mais tarde, mas depois vão perceber porque é que entrou no, no, no episódio e na conversa. Uh, e, e o Rui continua sem microfone, portanto isto... Portanto, é a altura ideal. Rui, o que é que tu achas desta situação do diretor de corrida? <risos> Exatamente. Se devia continuar mais e sair? Nada a dizer? Pronto, acho muito bem. Ok, então vamos seguir em diante. Vamos para, o próximo para, um, tema. para um podcast é, é, é o melhor. É, isto está, está num nível altíssimo. Uh, Zac Brown veio dizer que Pato World uh, poderia chegar à Fórmula 1 sendo campeão da IndyCar. Uh, isto é giro porque o Zac Brown está a valorizar a própria casa, não é? basicamente. Porque a McLaren tem uma equipa a tempo inteiro de indicar quando corre o Pato Award. Mas é também uma maneira inteligente, na minha opinião, de promover a indicar como um sítio de rotação de pilotos, digamos assim. Não é? Valorizar a indicar como um sítio onde se pode recrutar e isto é um sinal mais claro para aqueles pilotos jovens que não, chegam ao, à altura de entrar na Fórmula 1 não têm a vaga de que é um campeonato que poderá ser interessante se querem continuar a, na busca desse sonho. E, e por outro lado, também uh, o SR está aqui a dizer, um abraço para ele, que o Zeke Brown na porção do Ricardo também faz parte da coisa. Mas é, mas é também o redimensionar da McLaren a McLaren passou por aqueles problemas económicos que nós sabemos aqui há uns tempos eu não sei quem está aí a varrer mas há aí um barulho esquisito cheira-me que é o Rui não, não, o Rui não está era eu isto é melhor não fazer isto, isto é o que se chama até uma transmissão de alta qualidade não, mas a diversificação da McLaren, que, que vai também ter uma equipa de Extreme e saiu esta semana o rumor de que estão interessados em possivelmente adquirir a equipa Mercedes na Fórmula E, de se tornar uma equipa de competição global, com pilotos de qualidade em todos os todas as competições e de criar um espírito de equipa geral dentro da McLaren em que os pilotos podem sentir-se confortáveis e ter a oportunidade, inclusive, de saltarem de uma categoria para a outra dentro da própria equipa. E eu acho que isso é muito interessante e acho que faz falta haver equipas assim, com essa capacidade de, de manter motivados pilotos com talento e que podem não ter espaço no imediato. Mas achas que é uma transição fácil? Uh, não, mas acho que é uma transição mais fácil do que estar com um piloto de testes. 
ou a fazer a, fórmula, a super fórmula do Japão. E atenção, o campeonato indicar, o campeonato indicar em termos de índice competitivo é muito mais alto que a Fórmula 1. Eu adoro ver indicar, acho que é um campeonato excelente. Aquilo nos carros não são tão bons como a Fórmula 1 e são carros de PEC, e portanto, no, do lado tecnológico da coisa, apesar de alguma evolução nos últimos anos, estamos longe do que é a Fórmula 1 e os carros estão longe da performance de Fórmula 1. Uh, mas é, é um campeonato altamente competitivo que expõe os pilotos a situações de pressão contínua, mas também expõe os pilotos à realidade que têm que lidar com a imprensa e com o público uh, de forma constante e muito mais próxima do que na Fórmula 1 portanto eu acho que é uma boa escola para quem quer um dia voltar à Fórmula 1 mais do que ser um sítio giro para se reformarem os ex-pilotos de Fórmula 1, também dá uh, mas acho que criar o incentivo para que os jovens entrem na, na indicar como um um passo a dar no caminho à Fórmula 1, quando não consegue entrar diretamente, acho que é uma ideia excelente e acho que vai valorizar o campeonato a indicar fora dos Estados Unidos e vai valorizar a Fórmula 1 dentro dos Estados Unidos, que é uma das coisas que a Liberty quer e que o Zeca Brown sabe muito isso bem. Isso sim é um passo em termos de, de e... Fórmula 1. Tipo... Epá, desculpa, não, mas isto está aqui o Fórum do TSF a ferver, só, só Epá, fazer então, uma ronda rápida. Vamos lá fora do já... TSF. O Alcente está aqui a mandar um, mais uma boca. Ah, não, já, já tinha lido. Vamos aqui ao Alcente. <risos> o Rui sabe os turcos todos para um casamento duradouro. Pouco falador. Agora nem mais. Lado. Olha, pronto, já estragou tudo. <risos> o o Alcente está a dizer que o Wozer nunca foi tão eloquente como hoje. Nem mais. Já foste, já foste. Agora já não. Fogo. Agora já não. O Federico Organa dizer que não sei se é de agora ou de sempre, foi assim, mas o campeonato do ano passado da Indy foi brutal. Pá, a Indy costuma ter campeonatos muito bons, às vezes tem campeonato seca, mas mesmo nos campeonatos seca tu consegues ter corridas muito boas. Uh, e não é uma nem duas, são várias. Pá, e depois tem uma coisa fantástica, que pagaste tão malucos como eu, que é as ovais. Uh, que são provas que eu adoro ver, porque pá, a maior parte das vezes aquilo é decidido na última volta, ou duas voltas do fim do stunt, uh, e a estratégia para chegar a essa última volta na, no sítio certo para poder atacar a vitória é impressionante, porque os gajos têm que gerir uma estratégia orgânica, não é? Porque está sempre a mudar, depende das bandeiras vermelhas, das bandeiras amarelas, depende de uma série de circunstâncias que eles não dominam quando iniciam a corrida. Portanto, acho tudo isso muito interessante e acho que é um campeonato que vale a pena seguir. Um, o STM está a dizer, se o, o Pato Award vier para a Fórmula 1, pode-se considerar uma migração de Pato Bravo. Tá, pode ser um momento flamingo, pode ser um momento flamingo. Uh, e o SR a dizer que a Indicar tem alguns pilotos muito fortes, especialmente o Award e Herta. Uh, sim, tem, tem o Grosjean, o Romain, que se portou lindamente o ano passado, e que este ano vai estar na Andretti, e portanto espero grandes coisas do Romain Grosjean. Este ano. Isto, estão a ver a arte da circuitaria, agora já estamos a falar de indicar, já nem estamos a falar de Não, e, e indicar vai ter em breve um piloto também muito bom que é o Daniel Ricardo. Isso vamos ver, lá. isso vamos ver, vamos ver. Acho que o Daniel Ricardo gostava mais de ir para a NASCAR, se tiver que ser assim, na é, NASCAR. É, não é? Falo, o gajo é fã da NASCAR. Completamente. Falo mal inglês, mas acho que quando o Zac Brown disse que o Pato Award ia ter um lugar na Fórmula 1 se ganhasse, acho que era o Daniel Ricardo, acho que vais apanhar um bilhete de vida, bilhete de vida para, para, o, para o outro lado do Atlético. Pá, o Ricardo está sob pressão este ano, não é? Isto, isso, este isso. ano é do Ordai, portanto... Mas, mas estás a ver, mas mesmo assim, naquilo que eu estava a dizer há um bocado, 
vamos supor que o Ricardo tem uma temporada má, mas tem a perspectiva de continuar na McLaren. Não é? E a McLaren começa a criar condições para que os bons pilotos fiquem na McLaren, mesmo que uh, a dado momento tenham que sair da, da equipa de Fórmula 1. Uh, e acho que isso é excelente. Uh, epá, isto não para, o Front SCF, vou fazer aqui uma, uma, a última ronda, e o Alexandre diz que isto hoje é só nível, o Lagareiro comenta e vai para casa ao mesmo tempo, portanto, está a competir com o Rui que joga Fórmula 1 e, e vem ao podcast ao mesmo tempo. O Frederico Organa dizer que no Cota foram 8 segundos mais lance que a F1, não é nada mal. Uh, sim, eu também estava à espera que fosse um bocadinho mais, mas 8 segundos são 8 segundos. Não é, pronto, não é nenhum live ou colónia, mas uh, são 8 segundos. O João Delgado a dizer que a antevisão à Rock também parece um bom tema. Agora estou a perder-me. O que é o Rock? Ajudem-me aí. Race, Race of Champions. Champions. Ah, pá, mas, mas isso é entretém, não é campeonato. Não, isso vai ser na Bola TV. Epá, é na Bola TV rir. em Portugal. É só rir. Eu vi isso uma vez. Vi isso uma vez há muitos anos. Uh, que era em Paris, no Parque dos Príncipes. Não sei se ainda é. Estou uh, a Os gajos basicamente transformavam o Parque dos Príncipes numa pista. É, numa eu lembro-me disso, foi cá, foi, foi no estádio de Portimão. Também, Também fizeram? Fizeram. Uh, pá, e depois deixei de ver, porque é para entretenho. Isto acho que é giro se formos lá, não é? Se estivermos lá no estádio, ao pé deles, e vimos as coisas e acharam que aquilo é mais para a piada. Por acaso não, não é coisa com que perca tempo para ver na televisão, mas quem gosta, que veja, porque este ano, aliás, tem bons pilotos. Eu vi à tarde os nomes e está lá muito boa gente, e, portanto aquilo é capaz de ter a sua piada é sábado, não é Rui? Recurismo, se estiver enganado não sei, não, não sei mesmo eu acho, que, eu acho que é este sábado uh, eu acho que é durante o fim de semana é um, um, um dia é, como é, que é um dia aos pilotos, outro dia às nações pois, então já é, portanto, é, é um formato completamente diferente é mais Olha, ou menos isso sim. eu gostava de ver isso, Jogos Sem Fronteiras tenho Também. saudades disso o João Adalgar está a dizer que a circuitaria está ao melhor nível hoje O Marcelo Magan está aqui a dizer que a Indicar vai ter dois rookies que não tiveram vaga na Fórmula 1. Uh, oh Magan, para a próxima diz quem são os rookies também, que isto, a malta gosta de Índia, mas não percebe nada disto. Uh, o Alessandro está aqui a dizer que o Ricardo namora com uma meia portuguesa, vai passar os domingos em passeios na família, mas deve ser nos Alpes, não é em Portugal. Uh, e pronto, já chega de fora do TSF por agora. Uh, O que é que vocês acham, então, desta, desta frase do Zac Brown a abrir as portas da Fórmula 1 ao Pata World? Que, atenção, é lembrar, relembrar que o Pata World esteve no teste da Abu Dhabi a seguir ao final da temporada de Fórmula 1 e adorou a experiência, vibrou como nunca. Uh, o que é que vocês acham disto? E começo por ti, Pedro Filipe, que estás aí muito atento a beber as minhas palavras. Sim, sim, claro. Eu sou, eu sou o acólito desta igreja. Um, epá, eu gosto muito do Pato Lord, acho que tem um grande nível, tem, tem claramente talento a Fórmula 1. Mas, mas eu, volto, eu volto a dizer que eu disse há pouco, eu acho que mais do que abrir as portas ao Pato Lord, ele está a abrir as portas ao Danny Ricardo para sair, porque epá, a não ser que haja aqui um milagre que ele aprenda, aprenda este carro outra vez, aprenda o carro como deve ser, eu creio que vai ser mais do mesmo, como se ele Norris, por cima. É o que nos, dirá, o que nos diz a informação que temos. Agora, eu acho que é uma boa ideia, eu acho que a McLaren pode-se distinguir, e já se distingue de outras maneiras, mas pode-se distinguir de, de outras marcas, entrando em outras categorias, como já entrou agora na, na Indicar, que já entrou há uns anos na Indicar. Eu lembro que a McLaren já fez carros de Canam e de outras categorias, para uma novidade, e tendo ali uma plataforma, uma porta giratória de pilotos que possa usar numa e noutra categoria, 
tenho nada, não tenho nada contra, mas pelo contrário, abro oportunidades. Uh, espero eu que abra oportunidades ao novo piloto, pilotos jovens. Mas, mas volto a dizer, eu acho que isto é um recado, é um recado para a Austrália. Não, é? não creio que, o, que seja assim uma coisa tão linear. O Pato Borda agora pode entrar na Fórmula 1, pois pode, mas não sei, tem lá um piloto ainda. Uh, mas eu, eu, não, eu não disse isso como garantido, não é? Eu disse isso deixando a porta aberta a que talvez. O Zac Brown, Brown não é conhecido por dizer as coisas ao ar, não é? Ele sabe exatamente o que é que está a querer com aquela. Quem vê autoclantes daquela maneira mede muito bem as palavras e sabe muito bem o que é que está a dizer. Não me espanta que fosse isso, mas é perfeitamente normal. Eu acho que ele tem toda, toda, toda a legitimidade para fazer isto, até porque. Danny Ricardo tem um ano, fora aquela vitória em Mosa, se a gente excluir esse resultado, é bem, claramente medíocre para aquilo que estávamos à espera. Por isso é claro que ele quer melhor. Vasco, concordas? Eu acho que, sobretudo, hum, acaba por ser uma forma hum, inteligente do Zac Brown vender também o produto dele hum, fora dos Estados Unidos e... e e vice-versa, como tu também já bem disseste. Uh, o Pato Gordo não, não, é, não é caso único, não é? Este ano já se falou, quando, quando a Andretti teve para comprar a Salva, a Salva que o Colin Herta era uma das hipóteses uh, caso esse negócio acontecesse. Uh, eu acho que uma coisa tu disseste aí uh, que é verdade. Uh, um piloto da indicado para entrar na Fórmula 1 de uma forma consistente tem que primeiro vingar o indicado. Uh, e isso acho que é importante até para, para, para afastar um bocadinho o estigma que existe porque apesar do Jacques não ter feito uma transição de sucesso uh, uh, não, não nos vamos esquecer nunca uh, uh, o que foi a transição do Michael Andretti para, para a McLaren sabemos que isso tem quase 30 anos, é verdade também mas, uh, mas acaba por ser uh, um bocadinho, um desafio que, que eu acho que, que já não sei qual de vocês é que disse que, que isto é, é muito também apelativo para, para a própria Fórmula 1 e, e numa altura em que se quer expandir para os Estados Unidos uh, já com uma segunda corrida e já se fala de uma terceira um, acaba por ser mais ou menos uh, um passo lógico que tem que acontecer uh, também uh, uh, acho que uh, é importante para um piloto Uh, uh, quando vier para a Fórmula 1 piloto na, da, dos indicar que venha para uma equipa competitiva por exemplo, não sei se seria um bom passo para o Colinair que vir para a André para a Salva porque é a Salva hoje em dia posso, para a perspectiva que vai ser a Salva um, em 2022 não há de ser muito diferente do que é agora um, mas acaba por ser um bocadinho uh, uma janela de, de oportunidade e de crescimento de negócio que, que que, que eu acho que vai ser interessante explorar. E porque, quer dizer, eu não, eu não vejo também muito assiduamente a indicar, mas já vi uma outra corrida. E quer dizer, e vimos, sabemos que existem pilotos muito competentes na indicar. Portanto, uh, uh, acredito que, que possam dar o salto uh, e fazer boas carreiras na Fórmula 1, porque não? Acho que é uma, uma excelente ideia. Rui Wazard, o que te parece esta declaração do Brown? Uh, antes de comentar propriamente o que o Brown disse, quero pegar naquilo que o, que o Vasco estava a dizer em relação ao Colta Nerta. 
que apesar de, de ele ter sido falado para a Sauber, existiam também outros processos que são necessários para estar na Fórmula 1, entre eles a superlicença. E a partir do momento em que nós temos uma FIA que considera que, para além do vencedor da, da indicar do segundo lugar para baixo, a pontuação deveria de ser igual ou equipar a um campeonato de Fórmula 3, é um bocado difícil uh, termos sempre esse salto. No entanto, quero pegar na, na frase que estava em rodapé em relação ao Brown, que dizia que Brown abre portas a Pato Arda, era assim? Sim. Que estava aqui... Eu quero, eu não sei se ele queria falar em relação ao Bahrein, mas as portas no Bahrein estão previstas abrir às 10h30 da manhã, para o público em geral. Não sei se era nesse tipo de sentido que o, que o Zé queria dizer. Apesar do Pet ser um, um excelente piloto, não, não o vejo no futuro sequer próximo da Fórmula 1, nem consigo ver nenhum piloto indicar neste momento próximo da Fórmula 1, infelizmente. Uh, o Alexandre está aqui a dizer que depois de ouvir a entrevista dos Andretti e uma dos chefes dos mecânicos da McLaren, que, que não se lembra do nome, ficou com a conclusão que em 93 fizesse o que fizesse o Michael Andretti e a McLaren, que o sucesso não iria acontecer. Um, essa foi a tentativa frustrada de Michael Andretti na Fórmula 1 ao lado da Ayrton Senna, uh, no McLaren fora, não era? Não era Pedro Felipe. McLaren fora. Pedro Lagarde. E ele é substituído, atenção, ele é substituído pelo grande Mika Akinen, portanto, o resultado acabou por não ser uma para a Fórmula 1. Para a Fórmula 1 não, mas para o Michael Andretti foi. E o I? Na Fórmula 1, porque depois voltou a indicar e voltou Sim. a brilhar. Pedro Lagareiro, no seguimento de tudo o que já foi dito, quais são os teus 5 centavos? Nenhum. Pai, não tenho é. uma opinião muito clara sobre isso, acho que tudo morro, quer dizer, as portas abrem às 10 e meia pá, mas não, vou, tirando aqui a parte da, da piada, vou naquilo, mais naquilo que tu dizes, que é, não é uh, não é algo que seja taxativo que seja assim pá, é, é, é um primeiro passo que eventualmente possa acontecer não é, para, para o Pato Award mas, uh, mas para o futuro uh, da indicar que poderá ser um filão para pilotos de Fórmula 1. Veja a coisa mais aí e não diretamente para, para a marca McLaren. E, e, se tiver que ser, obviamente, é uma indireta para, para o Ricardo. Mas não vejo, de facto, por isso assim. Que o estranho dizer que o Zac coloca o Pato Award na Fórmula 1 e compra um lugar na Stuart a NASCAR para o Ricardo. Pá, quem sabe a McLaren não vai ter uma equipa NASCAR também e, e o Ricardo vai ser a figura de prova. Uh, o teu futuro a Deus pertence como se costuma dizer vamos então continuar saiu esta semana também um, a informação de que este ano no, no paddock da Fórmula 1 só poderá entrar quem tiver com a vacinação completa acabaram-se as exceções e os regimes de exceções isto particularmente impacta uma situação que se viveu o ano passado no final da temporada quando um dos membros do carro médico o Alan Van de Merf Van de Merf Uh, foi pronto, estou positivo ao Covid e revelou na altura que não se tinha vacinado uh, e isso causou alguma controvérsia coisa pequena mas mesmo assim o suficiente para provocar uma reação da FIA que este ano não vai admitir ninguém na, no paddock da Fórmula 1 uh, sem ter a vacinação completa uh, isso não afeta nenhum dos pilotos porque os pilotos são todos vacinados vamos ver se vai haver aqui alguma surpresa 
Mas eu coloco-vos esta questão porque começa a ser recorrente no mundo do desporto e não só, a imposição deste tipo de regras. Numa altura em que estamos a entrar numa fase mais endémica do vírus e, portanto, a situação tenderá a melhorar, não a piorar, acham que faz sentido haver este tipo de imposição na Fórmula 1? Começo por ti, Rui Lagareiro, que és um homem da política. Rui Lagareiro, está bem. Rui Lagareiro. <risos> é, não sei porque é que eu ia para dizer Rui, mas é Pedro Lagareiro. <risos> uh, não, mas devia ser Rui, não há problema. Um, olha, eu que sou um homem da política. Epá, um, é assim, eu acho que relativamente uh, aqui à, à, à Covid e, e à vacinação, é normal uh, que numa fase de pandemia, apesar de já estarmos, uh, penso eu, a desacelerar uh, e, e, e a entrar então na, na fase endémica, mas acho que é normal, tendo em conta todas as restrições que se viveram, todos os constrangimentos que, que, que o mundo sofreu, com, com esta pandemia uh, e todas e no caso da Fórmula 1 as bolhas que existiam uh, nas equipas que todos nós fomos fomos uh, estando ao par uh, acho que é normal que, que se pretenda uh, que uh, haja uma vacinação completa para quem está no paddock uh, não não levo isso uh, como uma uma situação de imposição no sentido mais duro da, da palavra mas para que haja uma, uma proteção de todos porque sabemos que a vacina funciona e, e portanto os sintomas são muito mais ligeiros e nesse sentido a disseminação será também ela menor e não irão ocorrer situações de ter que substituir um piloto ou de algum membro ou chefe de equipa ter que ficar fora desse, desse grande prémio. É uma contribuição, naquilo que eu entendo, é uma contribuição para a plenitude. Mas a vacina não previne a infecção. A vacina não previne a infecção, eu não disse isso, mas previne mais Sim, a mas o sentido de impedir algum piloto de estar presente não, não resolve nada. Sim, mas, mas repara, com a vacina uh, acabas sempre por ter, pelo menos nos dados que, que, que tenho, uh, acabas sempre por ter menor probabilidade de contrair ou, se, ou contrair, uh, terás uh, os efeitos menores, de, 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 terás ou tens. Sim, mas eu não disputo provável. isso, já disputo a... A probabilidade de apanhar o vírus ou não, tendo em conta o que a variante Omicron que anda aí a circular, mas não é isso que está em causa. Uh, não, eu, a, eu a, acho a que, pergunta eu é mais no sentido. A pergunta tentativa... é mais no sentido. A vacina, neste momento, mais do que qualquer outra, qualquer outra coisa qualquer, é uma questão de proteção individual. Por muito que a malta goste de vender que isto é para bem da sociedade e para proteger os outros, é os tomates. É para nos protegermos a nós próprios, individualmente. E com isso poderá haver o benefício de melhorar a situação a nível geral, porque temos, teremos tendência a não, a não ficar tão doentes como se não tivéssemos a vacina, uh, mas podemos continuar a apanhar. O que, e é aí que eu estava a pegar nesse ponto, no sentido que para os pilotos não faz diferença uh, em termos de poderem ser infectados ou não. 
Mas, mas com, 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 com a vacinação, com a vacinação, tu tens a certeza que uh, os sintomas são mais ligeiros e que um, irás, uh, irás ter um, 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 um período menor uh, de teres que estar confinado, porque uh, há quem já esteja, apesar de teres que sair ao, ao sétimo dia, mesmo com teste positivo, sabes que, uh, em princípio, só os dois primeiros, dois, três dias, é que poderás uh, estar uh, com algum sintoma maior. Portanto, eu acho que uh, isto é, é na tentativa de, de teres uh, o desporto na sua plenitude, ou na tentativa de teres o desporto na sua plenitude, um, e de cumprires também aquilo que se passa com todos nós. Portanto, se eu, para ir... Uh, uh, ver um, um concerto para ir ao futebol tem que, que ter a vacina e até em alguns casos tenho que fazer um teste uh, porque não uh, um desporto que é visto por milhões e que obviamente é um exemplo para todos porque não cumprir também isso não, não vejo como uma imposição num sentido pesado da palavra mas vejo como uma regra uh, de dar exemplo uh, a todos nós que, que, também, que também vimos e acho que não não, sinceramente não vejo, não vejo qualquer problema nisso Muito bem Pedro Filipe o que é que tu achas de, desta imposição do paddock? Um, eu, eu por princípio ah, eu gosto de estar vivo e portanto falo por mim, gosto de estar vivo então tudo seja vacinas e coisas desse género eu vou tomá-las e vou faz, eu acredito na ciência e acredito que elas funcionam porém, como tu disseste João e bem isto, as, as vacinas hoje em dia são uma medida de proteção individual. Não está demonstrado que, que sejamos menos transmissores, estando infectados e vacinados, somos menos transmissores do vírus. Portanto, não, eu, o, 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 o que me incomoda no meio disto, sinceramente, é a falta de bom senso de algumas pessoas. E eu, sinceramente... Não consigo, não consigo ver estes mandatos, estas, estas obrigatoriedades das vacinas como uma coisa boa, porque faz logo uma clivagem imediata entre toda a gente, entre aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam, e depois um gajo como eu que até acredita, mas que acha que os mandatos de vacinas obrigatórios não são, um grande, não são assim uma coisa muito positiva. Nesta altura, se me dissesse há um ano atrás, se calhar dizia outra coisa. Que é outro problema, é que isto tem é evoluído, portanto o contexto não é o mesmo Dá quatro meses, dá cinco meses, há seis meses, dá um ano, dá um ano e meio. Isto evoluiu. A pandemia evoluiu, o vírus até já, já teve mutações uh, no alfabeto grego, até algumas já foram ultrapassadas, que não se pode utilizar por razões... Agora que... há variantes que já nem vão ao alfabeto grego, é uma ilusão. Pois pá, delta, havia uma que era a delta e o micron, que era a delta cromo. Delta cromo, não é? O que eu quero dizer com isto é, eu acho que nos dias, que estão, nos dias em que estamos, Fazer este tipo de medida leva exatamente, vai levar a este tipo de discussões, que é, isto é contra, quase a objeção de consciência. Quer dizer, eu não quero ser vacinado porque eu não quero ter os chips do Bill Gates dentro de mim. Ou, não, não, tens que ser vacinado, tens que ser... Quer dizer, isto vai levar a uma clivagem, vai levar a uma divisão de opiniões. O que eu acho é que é um problema de comunicação. Comunicar às pessoas da Fórmula 1, ao circo, como se dizia antigamente, ao circo da Fórmula 1, entre as minhas equipas, em toda a gente que participa. Epá, estar vacinado é uma mensagem que se manda ao mundo sem que se manda ao mundo Epá, sejam inteligentes sejam, protejam-se a vocês portanto, se nós conseguirmos como se a FIA conseguir comunicar isto 
a essas pessoas muito bem. O problema é que hoje em dia somos todos, eu tenho, eu tenho muitos amigos que são infecciologistas, pá, muitos. Lá, é, é tudo perito, mas público. ao Twitter está cheio deles. Está cheio deles. Está muito, e, muito, também, muito. E o Rui, e o Rui que me perdoa, mas Marshalls então, meu Deus, estão lá todos. Estão lá todos. Um... O que é que a gente faz? A gente não se mete a nada. <risos> Pronto, o que eu quero dizer é isto. Não acho, não acho que seja producente, não acho que seja produtivo estar a fazer este, este, esta obrigatoriedade, porém, acho que tem que ser feito um trabalho quase de, de, de lobby interno nas equipas. Pá, vá lá, meu, vamos lá dar uma, damos já uma lição ao mundo, vamos mostrar que isto funciona, para ver se a gente se consegue proteger. Obviamente, se tiveres uma daquelas doenças ou condição, uma comorbilidade que se levas uma vacina, bates a bota. Epá, se calhar não levas lá a vacina. Não é? se calhar, acho que... Epá, eu, eu, eu tenho dificuldade em ter uma opinião não, não, é obrigatório e tal, tem que ser... Epá, protege-se, meu. O bom senso... Eu acho que o bom senso já foi morrer longe, acho eu. Acho que já morreu há uns anos. Há uns tempos. E, e, e não estou a ver que isto vai funcionar positivamente. Vai haver aquelas pessoas que vão dizer eu não quero ser vacinado e pronto. É contra os meus direitos e a minha liberdade e o resto parte. E o Alexandre está a dizer que desde que tomou a vacina nunca mais teve falta de rede nas chamadas e, portanto, melhorou o sinal. Sim, sim. O, Bill Gates, o Bill Gates todos os dias me liga para saber se eu estou bem. Uh, isso, é, isso é importante. O Bill Gates ligar. Pergunta qual é o próximo negócio em que ele vai investir nesta história. Uh, depois das vacinas e do, dos testes das vacinas não, das vacinas e dos testes Pai, vamos ver qual é o próximo ia, passo ia, 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 ia. Uh, Vasco Ora bem, vacinas, Covid pá, acho que estou na semana certa para falar disso ele veio a terceira dose da vacina há muito pouco tempo e estou a recuperar de Covid portanto acho que sou a pessoa mais habilitada neste fórum como comprova a minha voz para debater o assunto antes do Covid há países onde nós não conseguimos entrar se não tivermos vacinas portanto não, não me escandaliza nada que as, as vacinas sejam, sejam sejam algo que acabe por ser uma, uma necessidade e uma forma da própria forma de passar uma imagem de que uh, as vacinas é algo são importantes, que eu acho que são. Dizer, não, acho que isso está, está tudo, é mais ou menos claro que, que, que o são. Porque, quer dizer, nós temos muitos países onde as vacinas estão disponíveis e uh, as pessoas não se vacinam. Lá têm as suas razões. Acho que não é, uma, não, não é a altura para estarmos a ter essa conversa. Mas uh, acaba por ser um pouco uma forma de, 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 da própria Fórmula 1 passar uma imagem de responsabilização porque eu concordo contigo, salvando quando tu dizes que nós vacinarmos, em primeiro lugar estamos a vacinar a nós próprios, mas acho que isso vai um bocadinho além disso, porque nós, se, se nos, além de nos vacinarmos a nós próprios, além de nos estarmos a proteger a nós próprios, estamos, uh, 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 com isso também, uh, se, se estarmos vacinados e se, se, não, se não nos contagiamos tão facilmente, para onde vamos, não, também não o vamos fazer, portanto, à partida, também tem, tem essa dupla função. Portanto, a Fórmula também é a Fórmula 1 a repassar a imagem de, de, de ser uma entidade responsável e de que as vacinas eh, são para ser levadas a sério. Porque, quer dizer, nós, nós vimos taxas, países com taxas de vacinação muito baixas, iremos a falar, aliás, no próprio Estados Unidos é um exemplo disso, 
e não é à toa que em alguns países se fala que para, ou de uma forma geral toda a população, ou de uma forma setorial em algumas profissões, seja obrigatório vacinas. Não me escandaliza nada que isso aconteça e não, não, não tenho Uh, não tenho problemas com isso vivemos num mundo onde existe esta liberdade em que quem não se quer vacinar não se vacina tem com isso depois isso, é um isso, isso, é, isso é muito bonito até tirar as liberdades às pessoas quando tiras as liberdades às pessoas isso deixa de fazer é, tá bem, mas, não, eu acho que continua a fazer sentido olha, eu acho que tu usas óculos acho que tu usas óculos como usas óculos não, não posso, posso, isso, posso, isso, direito portanto, a usar as casas de Pá, mas vamos falar uma coisa. O facto de eu usar óculos ou não não afeta a tua saúde afeta a tua saúde e o facto de nada sem óculos pá não, está bem, mas, mas eu não, casa facto, bem, não podes usar. O facto de eu ser um pintor. Sem vezes então, vez nada, podes bater no teu carro. O facto de eu ser um pintor que não afeta, tu constipaste. Então, assim, ou vês pior. Não, mas não pode afeta. afetar o ter um acidente. Não, isso é muito. Isso é conversa de, 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 de desviar a atenção. Portanto, não, não tenho qualquer problema nisto. Uh, pá, tu, se não te vacinas limitas as tuas escolhas neste momento. Pato, tu antes da pandemia, se quisesse ir à Índia, tinhas que ter a, a vacina da malária. Mas eu não ainda à Índia não perco o meu emprego, pois não. Está bem, mas houve alguma coisa. Não, mas não está podes... bem, faz toda a diferença. Está bem, mas houve alguma coisa. Se tu, para fazeres o teu emprego, tens que estar de saúde, e se está provado que o Covid mata, dizem, dizem, e, 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 e faz passar mal. Portanto, acho que, 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 que é legítimo Mas Acho Epá, que é mais uma coisa. Não se trata, vamos falar aqui no caso português, ninguém, vamos supor que não te vacinas. É obrigatório em Portugal? Não, não é. Não é então, obrigatório. Quase o país vamos supor, está bem, vamos supor que não te vacinas e queres ir jantar fora e não apresentas o certificado de vacinas. Portanto, não entras num restaurante. Em teoria, Apresenta o teste. Ora, está a ter opção, apresenta um teste. Portanto, mas esta opção não está a ser dada a ninguém. Está bem, está bem, mas estamos a falar do caso de Portugal. E, pá, e cá em Portugal, também eu não posso pedir à pessoa que prove que está vacinada. A minha empresa não me pode pedir que, que eu prove que estou vacinado. Mas eu estou impedido de entrar no restaurante se, sem estar vacinado. E, pá, a Fórmula 1 é um negócio privado. É um negócio privado e que está na, na liberdade de, de, de definir as regras de, 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 de entrada nesse oh. negócio. Ah, Parece-me perfeitamente legítimo. Rui Wazard. E depois disto é um bocado difícil de falar, mas uh, eu quero pegar no último ponto que o Vasco deu, que foi o, o ponto de negócio. E é assim... Uh, Todos os argumentos que foram aqui apresentados são, são válidos. Eu não percebi o, o que é que os Marshalls têm culpa nisto. Daqui a bocado também vamos andar com o telemóvel. Não, não, não. É que que tem o certificado de vacinação, não, não sei. Não, não. Eu estava a dizer é que no Twitter é tudo infecciologista e Marshall. Ah, ok, ok. Mas é assim, uh, isto é tudo muito giro, a questão da saúde, a questão da proteção individual, a questão de tudo. 
uh, e acredito que a Fórmula 1 queira dar um exemplo perfeito de, do que é uma, uma micro, entre aspas, uh, comunidade toda vacinada a viajar de um mundo para o outro. Uh, agora, eu tenho uma opinião diferente, isto é, que é a questão do negócio. O que eu acho que, não, que a Fórmula 1 não quer que aconteça foi o que aconteceu ao Djokovic na Austrália. Eu acho que a Fórmula 1 não se quer ver associada a, a pessoas a serem deportadas para fora de outros países por não terem vacina. E, e eu sinto que é mais essa a questão que estamos a colocar aqui, ou que a Fórmula 1 quer colocar e evitar. Uh, agora, o, o obrigar-se os pilotos, o, os pilotos neste caso não, porque já estão todos vacinados, mas toda a gente que acompanha o circo no paddock ser obrigada a, a estar vacinada, uma coisa se eu compro o paddock passe e que se quero ir para lá e se me obrigam a estar vacinado, eu só tenho é que o aceitar, outra coisa são pessoas que estão lá a fazer o trabalho delas. E aí eu já não concordo que as pessoas tenham que ser obrigatoriamente vacinadas. Da mesma forma que também concordo que se a equipa se virar para a pessoa e disser meu amigo, então vais ficar aqui na fábrica, não nos podes acompanhar, está no seu direito. Agora, mais do que a questão da proteção individual, mais do que a questão de, de evitar uh, uh, riscos para, para a saúde futura de, do pessoal que acompanha o meio, o que eu acho mesmo é que a Fórmula 1 não está nada interessada em aparecer nas notícias por casos como o do Djokovic e porque sabe que há países onde vai, como a Austrália, em que ou estás vacinado ou não entras. Pronto, e finalmente alguém pegou no, no assunto como deve ser. Porque basicamente isto é uma medida da, da Liberty de se proteger e proteger o negócio. Não tem nada a ver com... As vacinas são uma coisa séria, a saúde individual é importante, a saúde coletiva é importante, até porque o sistema de, de rastreio de Covid que a Fórmula 1 tem é super eficaz. Aquilo, ninguém lá entra sem teste. Mal, mal entra se é testado. A cada dois dias é testado lá dentro. Uh, estás em bolhas, estás em tudo. Ah, o calibre que não quer é problemas em que não possa haver uma prova porque há um surto ou questões como a questão de Djokovic, não é? Que a malta que é deportada ou que é barrada de entrar nos países à chegada, uh, evitar burocracias necessárias a tentar isenções para a malta da Fórmula 1. Eu, eu, eu oh João, desculpa estar de interromper, eu, eu não tenho ideia, mas vamos supor que agora o Toto Wolff não, não está vacinado. Vão para a Austrália e o Toto Wolff é deportado. Olha-me a figuraça da Liberty cá para fora a, a tentar explicar que um chefe de equipa de uma das equipas mais importantes não pode estar presente não está vacinado. E que está preso, uh, que, está, que está à espera de uma decisão de um tribunal para ser deportado ou não. Isso é o que realmente preocupa a Liberty. Não é se as pessoas estão vacinadas por proteção individual ou não. Muito bem. Uh... Continuamos a arte em encher chorizo, aqui no Vamos Falar de Fundo de hoje. Uh, aqui só visitar aqui alguns comentários que chegaram durante a conversa no nosso fórum TSF. O Carlos Estradinha acha que é muito, muito bem, tudo vacinado. Aliás, já quase não se consegue circular entre países sem estar vacinado. Se não é bem assim, porque a maior parte dos países ainda aceita que tu entres no país com teste de Covid, depois podes ter que fazer quarentena ou, ou tens de fazer um novo teste à chegada, mas... Uh, Acho que são, não sei se há algum país que impeça a entrada de qualquer pessoa. A Austrália? Ponto. A Austrália não podes entrar com teste, podes entrar com teste negativo, não, mas tens de fazer agora tens, Não, tens de estar vacinado. Já mudou? O Djokovic não entra por não estar vacinado. 
Ele não entra porque mentiu. Mas é outra conversa. Também. Mas, e houve mais tenistas que não entraram por não estarem vacinados. E houve mais tenistas de portar, não foi só ele. Também, é verdade. Uh... E houve outros que se pouparam a humilhação também. Verdade seja dita. Fizeram eles muito bem. O Alexandre está aqui a dizer que se divulgassem que o Covid causava impotência, esta porcaria já tinha acabado. Pelo menos metade do problema já estava resolvido. A outra metade não sei. Uh... O STM diz que se soubesse o que saiu, tinha começado a lamber maçanetas de portas em maio de 2020. São opções, de gosto não se discutem. Uh, e que se o chip fosse do Abílio Portões, eu queria, mas é feito na China. Pá, faz parte. Uh, Ou seja, diz que sabe, o que sabe, já tinha, já tinha lido isto, mas aqui é o João Delgado, que diz que o Twitter neste momento é infecciologistas, há Miltonets e Maxines. Mas afinal posso, não é Marshalls. Posso dizer que na semana passada na Alemanha, para ter acesso ao simples adulto na área de serviço ou com certificado de vacinação, o STM está a dizer que o que ele sabe é que até há dois anos atrás quem ia trabalhar com gripe era um herói agora um gajo espirra e um párea. Uh, e gostaria de concluir dizendo que isto é um debate que divide as pessoas. Vamos então entrar no próximo tema da conversa de hoje. Uh, são as novas regras de 2022. Não vamos aqui falar detalhadamente todas as regras, nem vamos entrar na parte dos pormenores aerodinâmicos e tudo isso. Mas há aqui um conjunto de regras interessantes que a própria Fórmula 1 fez destaque esta semana e que podem, de alguma maneira, influenciar uh, o desenvolvimento do campeonato, não só este ano, mas nos próximos anos também. Começa com o congelamento dos motores, uh, depois uh, passa pelo regresso de, dos dois testes pré-temporada em vez de um, apesar de que um é o shakedown agora, não é? já não é teste, porque o regulamento tinha que ser cumprido e a gente inventar um shakedown de três dias. Uh, as tais restrições de, do desenvolvimento aerodinâmico dos carros e com um regulamento mais técnico, mais fechado, que não permite às equipas tanta liberdade para explorar as zonas cinzentas, apesar de que elas existem e vão ser descobertas. Uh, a redução do, do orçamento, outra vez, portanto, passa de 145 milhões por equipa para 140 milhões este ano e, e isso vai ser uma constante ao longo dos próximos anos também, até chegar aos 135 milhões, salvo erro, que é o objetivo. Um formato novo de fim de semana, deixa de haver a quinta-feira. Uh, agora falta saber como é que vai, vai ser sexta, chaves e domingos. Se caso sexta já sabemos que há um... A parte da manhã será dedicada à conferência de imprensa, portanto, aquela que acontecia à quinta-feira passa a ser à sexta de manhã. E depois os treinos livres são da sexta-feira à tarde. Duas horas depois de acabar a conferência de imprensa pode arrancar o primeiro treino livre. Depois tem que haver um intervalo no primeiro treino livre e o segundo treino livre. E agora estão a decidir se vão ser 60 minutos ou 90 minutos, mas devemos saber isso brevemente. Uh, depois uh, há uma introdução de um fator novo que é os testes durante a temporada e nas sessões de treinos livres durante a temporada. Algumas delas têm que ser feitas por pilotos rookies, portanto, jovens pilotos ou pilotos sem experiência na Fórmula 1. Uh, que eu divido-me sobre isto, já lá vamos novos pneus a Pirelli vai trazer as 18 polegadas uh, esteticamente uh, agrada-me a ideia mas como só é a Pirelli a fazê-los não sei uh, e pelo, depois também há a questão do, do trabalho em túnel de vento e de CFD que mais uma vez se mantém este ano o déficit portanto a equipa que ficou em primeiro do campeonato tem menos tempo do que a equipa ficou em último campeonato, mas a diferença é que 
o ano passado os 100%, portanto a equipa que tinha 100% de tempo era o quinto classificado de 2020, este ano é o sétimo classificado de 2021. Ou seja, do sétimo classificado para baixo vão perdendo 5%, o sexto tem 95, o sétimo, o quinto tem 90, o quarto tem 85, por aí fora. Uh, e aumenta a decalagem entre o primeiro classificado, neste caso a Mercedes, e o último que foi uh, a AS. Uh, a AS vai ter 115% de tempo de túnel de vento e de CFD, a Mercedes terá 70%, o que, que já é uma diferença considerável, uh, e inclusive favorece ali as equipas do meio do pelotão, a Ferrari, a McLaren... Alpine, de poderem apanhar mais rapidamente a Red Bull e a, e a Mercedes ao longo da temporada, no trabalho de desenvolvimento e, a, e afinação do, dos carros que puderem em pista este ano. E hoje também anda a circular o rumor de que se confirma que deixa de haver a obrigatoriedade de, de usar os pneus do Q2 na corrida. Portanto, passa a haver estratégia livre, os carros fazem a qualificação a fundo, e depois para domingo é que escolhem cada um deles o que é que, o que, é que faz com, com os pneus para a largada. O que pode abrir a porta a várias estratégias nas corridas e pode tornar as coisas bem mais interessantes e vimos isso ao longo, do, sempre que há um bocadinho de chuva ou sempre que há uma oportunidade de que isso aumenta o espetáculo. São estas as regras que temos mais ou menos para falar aqui, não temos falado todas e cada um pode pegar nas que quiser, mas posto estas novas, este novo contexto para 2022, o que é que acham que vai dar, o que é que acham que vai resultar, o que é que acham que não vai fazer diferença, ou se acham que vai piorar alguma coisa. Mas por ti, Vasco, vejo-te mais impaciente neste momento. Papai, eu estou muito impaciente com, com várias coisas. Uh, uma delas é, é as novas regras. Uh, eu dividi isto em, 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 em vários pontos, porque acho que um tem a ver com as, com as novas, a nova regulamentação em termos técnicos, que isso não, não, não me vou alongar muito, porque acho que isso é, é, é um tema que só quando vimos os carros a andar e a performance que eles vão, vão, vão ter, uh, é que vamos perceber exatamente o que é que, o que, é que isso, o que, é, o que é que estas novas regras, qual foi a interpretação de cada equipa. Um, a continuação de existência do, 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 do budget cap, uh, é, penso que é, que é um, é um fator bastante importante. Uh, e, uh, e isso está, claro, associado à, às limitações de, de utilização do túnel de vento e de CFD e por aí diante. Isso é um fator de equilíbrio que eu acho que é bastante importante e da própria viabilização financeira das empresas, da, 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 das equipas. Um, e, e depois pegava no que é uh, esta questão, esta última dos pneus que estavas a falar. Eu gostava, uh, uh, tenho pena que, que isso não tenha sido falado, mas acho que era um fator que iria, um, que iria melhorar muito o espetáculo da, da, das, das, das corridas. Era se além de não existir a limitação da utilização, da obrigatoriedade de utilização do pneu da Q2 na partida, era se as equipas não tivessem a obrigação de mudar de composto. Ou seja, as equipas tivessem, quisessem fazer a corrida toda de duas sem parar, faziam, se quisessem parar três vezes, podem estar sempre softs. Punha, era, ficava um bocadinho uh, ao critério das equipas. Uh, tenho pena de não ter sido isso, não ter sido falado como hipótese, porque acho que isso sim pode, pode, pode também ser um fator que pode mudar uh, a maneira como as corridas são, são pensadas e, e, e em termos da estratégia. 
porque, porque nada impede, e nós antes víamos isso, quantas vezes não vimos, lembro-me de corridas em, nos últimos anos do Piquet, quando já estava na Benetton, que eles não era normal fazer um, não pararem, portanto, saíam à partida que, sabiam à partida que iam ter um rendimento de performance menor, mas era muitas vezes compensado uh, pelo, pelo facto de não perderem o tempo da paragem das boxes. Eu acho que isso dava um certo, um certo gozo às corridas e uma certa emoção que, que era uma forma de, 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 de que as coisas uh, ficassem mais do que niveladas era porque muitas vezes o nivelamento aqui não, 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 não tinha que existir uma equipa podia ter um carro pior e com uma estratégia mais arrojada conseguir uh, ter um bom resultado eu acho que isso também faz falta à Fórmula 1 um, só para terminar e, e sobre as, as não a questão das novas regras mas o aspecto dos novos carros eu nunca, acho que nunca falei isso aqui eu acho aquele desenho da, 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 que a Fórmula 1 mostrou uh, meio desta época uh, o unicórnio, o episódio do unicórnio não sei se o vómito do unicórnio exatamente, o vómito do unicórnio eu, eu acho que essa expressão foi muito bem pensada porque, porque efetivamente o carro é pavoroso uh, desde aquelas asas laterais uh, perdão na asa da frente, aquelas partes laterais muito subidas aquelas pontinhas em cima das rodas, aos tampões das jantes. Acho que toda essa parte da frente do carro é muito pouco estética. A parte de trás, aquela... A, 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 não, aí não, não me escandaliza. Não me parece que seja muito... Ah, mas mesmo assim já vi muito pior na Fórmula 1. Epá, sim, quer dizer, em 2014 a coisa era verdadeiramente pior, não é? Mas aqui a questão, a única coisa que me alegra é que já houve várias equipas a dizer, epá, os... Os desenhos que nós fizemos até agora não tem nada a ver com o que foi apresentado, mas pronto. Portanto, ainda tenho essa esperança e, e, e espero sinceramente que, que, que as coisas que nos, que sejam surpreendentemente boas nesse aspecto. Mas, sobretudo, o que espero, e eu acho que, que, que essa é a parte que me interessa verdadeiramente, é que sejam os carros bonitos ou feios, os carros sejam competitivos entre eles, e que não seja uma parada de uma equipa que tem uma superioridade brutal em relação às outras, que é isso que foi o que aconteceu no início desta era híbrida. Não é? A Mercedes teve a inteligência e a, e a capacidade de construir um carro que era superior a todos. Portanto, acho que nesse aspecto hum, tenho essa esperança. Portanto, eu, eu, eu gosto destas mudanças de regulamento. Gostei imenso quando houve a mudança para os carros de 2017. Que acho que, que os carros esteticamente eram muito giros e, e pois lá está, não produziram corridas inicialmente fantásticas mas, mas pronto acho que nem que seja a mudança estética só peço é uma coisa por favor, não, não cheguem às apresentações com uh, com carros maquetes e, e carros por acabar e essas coisas Epá, que mostrem Uh, uh, pá, mesmo que já houve, já não sei que equipa é que foi que disse, não vai mostrar a pintura uh, antes dos testes de, de, de Alfa Romeo, só o presidente de 27 está bem, se não me chateia nada até às vezes as pinturas híbridas têm, têm a sua piada uh, agora, por favor, não me venham mostrar a pintura do, do, do carro deste ano, num carro do ano passado porque não está pronto, é pá, por favor, organize-se é só isso que eu peço Muito bem, pelo Agreiro Hum, é assim, hum, 
Eu, também, eu já, 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 tinha, já tinha passado por isto, por aqui. Eu, eu todo quando estávamos a falar do Márcio, eu acho que há algumas das de, algumas regras que vão ser introduzidas um, me fazem sentido. Um, tudo o tudo que possa, pelo menos, ser pensado para, para aumentar a, comp a competitividade, um, pelo menos pensado, friso isto, um, é, sempre, é sempre solitário. Portanto, eu acho que uh, teremos, uh, certamente, uh, e assim esperamos, uh, um, situações que, que vão uh, melhorar uh, o desporto. Um, há coisas nas quais eu também tenho algumas, algumas dúvidas um, essa situação aí de ter os pilotos rookies a fazer algumas qualificações é algo que eu uh, não As sei qualificações se... é treinos treinos, nos treinos livres, sim, sim. Uh, peço desculpa, um, nos treinos um, não sei se não é algo que me, que me deixe visivelmente satisfeito. Acho que nós uh, queremos perceber, sabemos obviamente que, que aquilo que se passa nos treinos livres não é depois o que surge na qualificação, mas como é óbvio, uh, temos sempre, pelo menos estamos quem, quem de nós é, é fã, estamos agarrados um, para, para ver os, os treinos livres uh, e para ir percebendo algumas coisas, e, portanto, gostamos de, de, de ver os pilotos uh, a fazerem o seu trabalho e as equipas a fazerem o seu trabalho. Não é, não é algo que me tenha deixado particularmente satisfeito, mas uh, estaremos cá para ver. Estamos com uma cena sprint, não é? Tudo isto, às vezes estranha-se, estranha depois entranha-se. Um, uh, também, também gosto da questão uh, do, dos pneus uh, serem, serem mais largos. Um, vamos ver como é que funcionam se, se as equipas depois uh, vão ter aquela asinha por cima do pneu na roda da frente que eu acho que pode na, naquilo que é a existir naquilo que é a troca de pneus pode até trazer alguns problemas um, não é algo que, 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 que tenha que fique aqui do meu grado isto já entrando no carro mas, de um modo geral, um, aquelas, aquelas situações que, que ele encaste um, são, são coisas que me parecem que podem melhorar a época de 2022, um, na sua generalidade, um, que podem trazer, de alguma forma, uma, uma equidade entre, entre as equipas, Uh, fazendo, fazendo aproximação do meio da tabela mais às da frente e por conseguindo também às, às do, permitam a expressão do, do, do rabo do pelotão para, para as equipas do meio um, e, e, e estou expectante obviamente uh, temos, uh, temos aqui uma série de opções em carteira para esta nova época um, que só, só depois de percebermos o que é que vai acontecer, com carros em pista, obviamente é que vamos começar a poder fazer avaliações, mas uh, numa, primeira, numa primeira linha, numa primeira, numa primeira leitura, um, 
acho que da minha parte, e acho que todos, pelo menos, damos, obviamente, destaque àquilo que, vai, que vem por aí, porque acreditamos plenamente que o campeonato irá melhorar, ou pelo menos tem essa, a tendência a que o campeonato melhore com aquilo que vai ser introduzido. Um, deixa-me só fazer uma, uma última nota uh, relativamente ao vómito de unicórnio uh, para, para dizer que eu, eu não desgosto eu não, desgo, não, não gosto daquele, daquelas cores obviamente que foram apresentadas mas eu não desgosto dos carros um, não fiquei é, ali pormenores como, como aquela asazinha nas rodas da frente e tudo mais um, pronto, há coisas que, que pormenores que não gosto, mas no geral, no geral, eu não desgosto, não desgosto dos carros. Espero, obviamente, que cada equipa depois possa tirar dali aquilo que melhor lhe convier e que faça um, um design diferente. Um, mas no geral, não desgosto daqueles carros, não, esperando, obviamente, que, que, que venham por aí melhorias. Muito bem, Pedro Felipe. Olha, eu, eu concordo com tudo o que o Vasco disse acerca dos pneus. Um, realmente, se houvesse, se houvesse essas alterações, teria sido, teria sido perfeito. Melhor do que isso é mesmo acabarem com o DRS. De qualquer maneira... Isso ainda não está clarificado. Pois não, pois não. Mas, mas vai haver. Este, este ano vai haver. Este ano vai haver Sim, e eu... deixam a decisão para depois. Eu, no dia que acabarem com o DRS, não, não sou gajo de beber álcool, mas eu acho que abro uma garrafa de champanhe ou de espumante, <risos> de champomi, coisa mais baratinha que eu encontrar. Uh, o, que me, o que eu mais gosto destas novas regras, sobretudo, é deixar de ser um carro Lego técnico. Ou seja, vai deixar de ter aqueles apêndices, apêndicezinhos e qualquer coisinha que qualquer coisa lá voa uma peça e depois temos a Pirelli dizer que ai Jesus aqui Del Rey Pedro, Pedro Felipe, esclarece aí ao Alexandre quem é que inventou o vómito unicórnio foi o João Neto creio eu Exatamente. Se eu não o, enganado, campeão break, o, o campeão mundial João Neto diga-se de passagem Sim, essa é, é a forma correta de falarmos do João Sim, tricampeão mundial João Neto acho que é assim que a gente tem que se referir Exatamente, que ficou combinado no, quando assinámos todos o, a renovação a renovação dele aqui ele agora, ele agora finge que está a fazer barco e não parece um... isso aí pode lhe fazer perguntas difíceis ou então está a fazer a manutenção ao, ao servidor que tem na cave da avó não é? o, super o supercomputador o supercomputador o supercomputador na cave é isso é o chave não tem aquelas pecinhas todas meu, que se podem partir a qualquer momento apesar de ser tudo em carbónico depois enfiar-se no pneu do Max nas ruas de Bacu e servir depois à Pirelli de, de, de bode expiatório para para, para um para mal, produzido, mal produzido. Um, epá, as regras de, das quintas-feiras e tal, dos mídias, não, não acho que a mim não, não me diz grande coisa, quero saber, é, na sexta-feira, o primeiro treino livre, se houver algum problema, como é que vão fazer se, se escorregarem estas... Mas, sabe, uh, isso é o que eu mais gosto nessas alterações todas. Os treinos <risos> livres é sexta-feira à tarde. Sim, sim. Okay. Bem, se não há aí o terceiro sessão de treinos livres, são à tarde estão a qualificar, domingo corrida. Sim, mas só alterações a mim pessoalmente não, pá, não dizem nada porque eu não, 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 não ligo, sinceramente, não ligo muito essa parte. Quantas claro. vezes é que vi as três livros à sexta de manhã? É, pá, quase nunca. E não, isso não era um sofrimento. 
Pois, mas pá, eu, eu não via, eu não vejo por posição profissional em que não. Este ano, este ano atenção, novidade, é filme TV, já cá mora, e pronto, vou poder ver ele. Ah, isso chega aos Açores. <risos> tu vais ter, vais ter hate mail agora aí, vai ser uma coisa brincadeira nenhuma. Cuidado, esta malta é muito bairrista. Um, não, já tenho a filme TV, portanto, vou ter o meu telemóvel ligado, estagio em que os homens estiveram. Mas no mar há internet? Eu chego, a ter, eu chego a ter 4G a 7 ou 8 milhas da costa, que são 10 km, 11 km da costa. É incrível, não é? Epá, mandei-te agora um e-mail para que respondes. Como é, eu, eu, aqui, eu aqui na minha terra não tenho, não tenho rede em lado nenhum. Como é que tu a 10 km da costa tens, tens internet? A costa é, sabes que aqui, a ilha é limitada, portanto as antenas estão... Aqui em, em 91 vezes estou ao telefone com a cabeça assim e com o braço assim não, para, para apanhar a rede. Aqui há um, há um outro com uma das, uma das companhias que, de comunicações que existe, mas a minha pá, é perfeita, funciona muito bem, portanto estou à espera, vamos chamar agora a avançada da Mel, portanto vou esperar o meu cheque no correio. Um, portanto... Pá, o, o, as regras lá está, essa, essa alteração da quinta para a sexta, pá, não, não, pessoalmente não diz nada. Agora, haver, haver, haver essa, essa falta de obrigatoriedade de usar os pneus daqui a dois no, no início da corrida, perfeito. Estou de acordo com o Vasco, eu estou tão de acordo com o Vasco hoje que até acho que vou ter um traumatismo craniano no final da noite. Olá, cuidado, olha, que isso é perigoso. <risos> Estás vacinado? Não, estou vacinadíssimo, estou vacinadíssimo. Mas uh, se, não, se fosse possível usarem os mesmos pneus, a corrida toda, se quisessem, não parar, parar 50 vezes, é pá, o que, não haver esta imposição, esta obrigatoriedade, seria perfeito. Volto a dizer, é pá, a estética, a estética, é pá, vamos ver, eu, aquilo que apareceu ali foi um, uma, uma mock-up, foi uma, uma, uma coisa que eu não sei se vai ser parecida ou não, portanto vou esperar para ver o primeiro carro, já não falta muito, estamos aí, estamos aí à, à beira de ver o primeiro carro, Bem, depois logo se vê, não, não, não sei, não sei o que é que irá acontecer. Agora, regras que eu gostava que mudassem, claramente o DRS e a liberalização dos pneus, isso era ótimo. Outra coisa que deveria mudar, e acho que já vai ser mudada, é que os, os todos deste mundo não vão poder falar com o diretor de prova durante a corrida. Seria perfeito. Muito bem. Só que ao fórum TSF, antes de ir ao Rui, o João Delgado diz que a esperança está nos tampões da gente, a Red Bull vai pôr LEDs com o Supermax em loop, o Alexandre diz que o Vasco tem razão, só o carro da Alfa Romeo. Mostrem logo o real, senão é como aquelas mulheres que no primeiro encontro levam onda a bra e só depois descobrimos a realidade. E não esquecer os homens que metem o par de meias na, em certo sítio. Uh, o SDM diz que a asa por cima do pneu é obrigatória para minimizar o impacto do fluxo da asa para os carros atrás, para tentar limpar o ar sujo. O Alexandre está aqui a pedir desculpas ao João Neto. Diz que Pedro, eu tentei publicitar-te o Salviano que não deixou. É não, não. Seria, seria, seria ficar com uma obra que não é minha. Eu começo a achar que o STM tem jeito para vir aqui um dia falar dessas coisas, porque diz que as asas por cima dos pneus têm a referência de front wing, wing inglês set to reduce wake from front tires. E são para todos. Pá, quando quiseres vir cá ao podcast explicar essas minuciosas... Minudências. Minudências todas do, do regulamento, és bem-vindo, porque isto aqui ninguém pesca nada disto. Apesar de termos aqui malta com as baleias e tal, mas não é para pescar, é só para passear. Uh, 
Muito bem, Rui, Wazard, o que é que tu achas destas alterações de regulamentos? O que, é que, que é que parece que vai funcionar e o que é que parece que não vai funcionar? Uh, eu tenho pouco a acrescentar depois de tudo o que, entretanto, também já foi aqui dito. Uh, quero. Eu gosto. Uh, uh, ou melhor, a alteração que eu mais gosto é do cost cap. Acho que é aquela que também vai ter mais impacto dentro das equipas. E eu tenho uma pergunta também para deixar aqui, que é o já se falou nas alterações às questões, por exemplo, da bandeira amarela que pode acabar uma corrida e não, não estou a falar da Abu Dhabi Machine em Spa. Não sei se vai haver alguma alteração a isso, porque isso, isso para mim é mais importante do que estas sete Opa, Eu estava a tentar manter regras. isso no mundo da realidade. Okay? Do que ah, vai e pode acontecer. Se queres entrar no domínio da utopia, abracimos uma, eleição, uma campanha eleitoral que não faltou utopia. Portanto, estamos aqui num breguezinho. Mas continua, continua. Ah, não, volto a dizer, não. depois de tudo o que entretanto aqui foi dito, eu não tenho mesmo muito mais a, a acrescentar. Não, tudo o que disseram está acertado. A, a questão das quintas-feiras acabarem é bom para o pessoal das equipas, que é menos um dia a, a trabalharem, aparentemente. A questão do cost cap, volto a dizer, é o mais importante e é aquilo que se vai começar a sentir mais nos próximos 3, 4 anos. E em relação ao vómito unicórnio, como aqui foi, foi bem batizado, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Eu não desgosto dos carros. Eu quero ver como é que vão ficar os finais e cada equipa vai ter um carro diferente. A partir deles o... vão encontrar coisas diferentes uns dos outros. Epá, eu, a única coisa que eu não gosto mesmo naqueles carros é, é aquela, aqueles tampões, mas que percebo. É. E, e as mas aletas... é que eles usam, não é? Mas como é que eles usam aquilo e para quê? É? Sobre a palhaçada, a... dispensa, mas se tornar útil não. e acrescentar Aqu aquilo é útil. Não. Atenção, aquilo é útil para, 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 para aumentar o ou para diminuir o aquecimento dos pneus. Tá bem, mas e quanto é às... para eles, estou a falar para nós, nós estamos em ah, casa a com aquilo na televisão. Não sei, eu já ouvi dizer que eles vão fazer, vão utilizar aquilo com, com LEDs, que vão começar a passar gráficos também na, nos tampões, ainda não percebi bem qual é que vai ser a ideia daquilo. Sim, eles já testaram isso, acho que foi em Abu Dhabi, não foi a seguir ao fim do campeonato, houve dois ou três carros que andaram com isso a experimentar. Sim, 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 sim. Eu estou mais curioso e... para ver o que é que eles vão usar os LEDs, como é que vão usar a coisa, porque se for bandalheira, mais vale não ter. Se for uma coisa mais organizada e que seja útil para os pedaços, eu acho, eu acho, que, pistas, eu acho que qualquer LED, qualquer LED é um bocado bandalheira naquilo, é a minha opinião. Não, mas claro, pode ser o que tu quiseres, não, não é preciso ser luzinhas a piscar. Mas só espero que aqueles com aqueles tampões não passem ao pé de um bairro perto do sítio onde eu morava porque ficam sem eles. Aliás, aquilo, aquilo, até permite, aquilo até permite que o pneu pareça como estava antes. Ok? Pode simular a imagem da porca que lá estava antes e tu vês a porca. Ah, 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 quando isto, isto já não é novidade na Fórmula 1, atenção, os tampões já, já não é de agora, já em 2007, 2008, eu lembro-me, e, e a Ferrari, eu lembro particularmente dos da Ferrari, exatamente, 2009 porque a Brown não utilizava, mas a Ferrari tinha uns muitos giros, que aquilo é, é giros? Ou seja, o, o tampão em si era, era a gente, o desenho que eles tinham no tampão era a gente. Sim, e aquele saía da Ferrari e lembra-me para tocar o pneu. O Zac Brown vai arranjar maneira de meter publicidade nos tampões. Ledzinhos. 
Exato. Ah, mas é que isso, isso, vai ser, isso vai ser regulamentado e portanto vamos ver. Não, eu, eu duvido que deixem que aquilo seja assim. Não, até porque se for para publicidade, a Liberty vai querer a sua, o seu quinhão, portanto vai impor regras. Uh, e acho que aquilo vai ser uniformizado. Não, não sei. Não, sei, não mas aquilo é igual eu... para todos. Não, vai ser uniformizada tampões... a utilização do, dos LEDs. Então... Os tampões e as asinhas por cima dos, dos pneus da frente. São, não são uniformes. Para... Não, e são uh, para, uh, para que a performance do, do aerodinâmica dos carros não produza tanto wake, basicamente. Não, aquilo... Não, eu vi, não sei se é verdade. Do... Ok, eu continuo é, assim... a falar na perspectiva do espectador. Estou-me a borrifar para... Epá, essa... não, bem, se, se, Epá, se, mas... mas é nisso que eu estou a dizer. Porque, na perspectiva dos espectadores, se isso permitir que os carros andem mais perto um do outro, que haja mais ultrapassagens e que com isso... Uh, é para não, 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 mas as aletas têm uma, vai ter uma importância provavelmente boa para, para os espectadores. Sim, as aletas vão ser as novas peças que vão partir e depois eu vou é... espalhar e vão dar a desculpa perfeita à Pirelli porque é que os senhores... Não, é que, não é isso, não é isso. Repara, que aquelas peças quando começarem a partir, a Fórmula 1, além do Alo, vai ter um, vai ter um, um vidro. Porque às vezes aquela um peça aeroscreen. que pode entrar o aeroscreen pode aleijar o piloto. Não é? Fórmula 1 com o aeroscreen é a última coisa dizer, que eu quero não, mesmo ver. Uma peça... Não, não queres, mas se é Fórmula 1 GT, então. Então, não, é o que eu estou a dizer, é a mesma última coisa que eu quero ver. É. Eu Fum. imagino ter enfrentado o mosteiro dos Jerónimos, meu estilo bem do Costelo. Eu aí vou, acho que vou queimar por mim. Ok, uh, <risos> está a bandeirar, mas alguém é. quer comentar as novas regras de 2022 de forma séria? Ou... Não, já chega. Pronto. Pá, eu estou curioso para ver este aumento, este aumento do, da diferença do túnel, da utilização do túnel de vento, pode ter... Uh, Trazer aqui alguns resultados interessantes. Não tanto ver a asa a apanhar-os da frente mais rapidamente, mas como eu disse, de aquela, aquela meio do, do, do pelotão para a frente, podemos ter ali uma aproximação ao longo do ano, dependendo de como é que os carros começam no início da temporada, mas de facto a Mercedes só ter 70% de utilização e as outras equipas mais. Uh, pode ser interessante e portanto é algo que devemos acompanhar ao longo do ano. O ano passado não se viu tanto porque as equipas pararam o desenvolvimento dos carros ali por altura do verão e portanto quando começasse a fazer efeito essa diferença de, de acesso ao túnel de vento e ao CFD, basicamente as equipas já estavam noutro, noutro trabalho mas este ano isso vai se ver em pleno até porque as equipas vão precisar de utilizar esses recursos e a Mercedes rapidamente os vai esgotar comparando com as outras e portanto a coisa pode se tornar interessante por aí mas não, para acabar o podcast de hoje, vamos então falar do novo espaço que vamos lançar esta semana no Vamos Falar de Fundo. Chama-se Vamos Falar de Fundo Motores, é uma espécie de cópia do Day Eleven, estou a brincar. Uh, mas eu não, não consigo arranjar um nome mais, ori mais original para o espaço. Mas a ideia parte do, do princípio de que, apesar daqui sermos todos fãs de Fórmula 1 e partilhamos esta paixão, acho que quase todos nós temos outras paixões no desporto automóvel e no desporto motorizado. E, e que seguimos com atenção e com carinho e que gostávamos de falar e de saber mais e aprender mais sobre o que está a acontecer nesses esportes. E foi com esse intuito que lançámos então este novo espaço, que não é um podcast em si, é uma coleção de vários podcasts, ou mini podcasts, digamos assim, à volta de meia hora de duração cada episódio, e em que todos os meses vamos olhar para cada um desses esportes, dentro do possível, 
e fazer um resumo de um ponto de situação, olhar para o que está a acontecer, quais são os temas mais importantes de, do momento e também ir projetando o que é que serão as próximas provas de cada campeonato. Esse, vamos falar de fundadores, arranca esta sexta-feira uh, em todas as plataformas, com um episódios dedicado à Fórmula E, uh, que já foi gravado e está disponível para os patronos em patreon.com/vff1. Portanto, quem tiver pressa de ouvir e ver, uh, não, neste caso só ouvir, uh, já o pode fazer desde ontem à noite. E os nossos patronos e patronas terão acesso à antestreia de todos os episódios que vamos falar de fundadores portanto terão acesso mais rápido a estas conversas neste primeiro episódio tivemos o Pedro Dias que vai ser o, a pessoa que vai liderar o espaço de Fórmula E com o Miguel Roriz que tivemos o gosto e a honra de ter à conversa e é uma conversa muito interessante eu que não sou grande fã da Fórmula E como todos sabem Achei a conversa muito boa e a da altura até já dava por mim a querer saber mais, o que me deixou de veras preocupado. Mas vamos ter mais espaço. Um deles é, vai ser sobre MotoGP e Superbikes e a pessoa que vai liderar esse espaço é o Rui Bozart, que está aqui connosco hoje. Rui, queres falar um bocadinho do que é que vai ser o teu, o teu espaço MotoGP e Superbikes ou Motorbikes ou como tudo vai ser? <risos> Não, o objetivo do espaço vai ser falarmos sobre tudo o que se passa no mundo do motociclismo, vamos também tentar focar um bocado no que se passa cá dentro, que acho que falta muita informação para, para os acompanhantes da, da modalidade, vamos ter entrevistas, vamos tentar ter sempre algum convidado especial e, e é esperar para ver o que vem por aí. Muito bem, o episódio do Rui será gravado mais lá para a frente neste mês. O que vai ser gravado já para a semana é um episódio sobre a NASCAR, a lançar o campeonato que está prestes a arrancar. E muito provavelmente até o final do mês também anunciaremos outros espaços que já estão a ser preparados e que vão alargar o espectro de conversa sobre desporto motorizado, não vamos falar de fumo. Convido-vos a todos a ouvirem estes episódios também e se tiverem interesse em participar e em contribuir porque são temas que gostam, mandem-me um e-mail para podcast.vff1.com como já disse no Twitter e aqui também, não vais falar de fungo, estamos sempre de adicionar, nunca de subtrair. Há espaço para todas estas categorias e modalidades do desporto automóvel e motorizado em geral. E, e queremos que os fãs falados de um seja um espaço inclusivo para todos os amantes, não só de Fórmula 1, mas de esporte motorizado. Uh, Deixo-vos então esse convite para sexta-feira, se não quiserem ser patronos, mas se quiserem ser patronos, patreon.com.br, bff1, já lá está o episódio da Fórmula E, mas se não quiserem ser patronos, sexta-feira de manhã estará disponível o primeiro episódio do Vamos Falar de Fumotores sobre Fórmula E, no sábado de manhã estará disponível uma equipa, um carro, um piloto, que já está disponível em patreon.com.br, bff1, uh, para quem for patrono. Uh, e nós voltamos tudo bem bem na próxima quarta-feira para mais um Vamos Falar de Fumo em direto, até lá, abraços e beijinhos e fiquem bem Música